0: Köylüsü kentlisiyle, yüzüncü yaşındayız, milyonların kalbiyle. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır.
1: Türk milleti çekildir.
2: Günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz, bugün 27 Ekim. 2023 günlerden Cuma Cumhuriyet bayramımızı kutlamaya, Cumhuriyetimizin 100. doğum gününü kutlamaya artık sadece 2 gün kaldı. Birileri kutlayacak mı, kutlamayacak mı? O tartışmalar devam ede dursun. Siz içinizdeki coşkuyu lütfen serbest bırakın. Siz Cumhuriyeti kutlayın. Bugün başlığımız da öyle. Cumhuriyet bizim çünkü... Ve bu yüzden de zaten memleketin dört bir yanından sizlerden fotoğraflar geliyor. İşte görüyorsunuz biz bayraklarımızı astık, ekranımıza bayrağımızı astık. Sizler de asmış olduğunuz bayrakları evinize, dükkanınıza neresiyse kıymetlendirdiğiniz o fotoğrafları gönderiyorsunuz bizlere. Çanakkale'den, Kırklareli'nden, memleketin dört bir yanından işte gelen o fotoğraflar. Çalar saat başlamadan bu fotoğrafları derledik. Aynı zamanda dün göndermiş olduğunuz ama gösterememiş olduğumuz fotoğraflar da var. Şu çocukların güzelliğine bakar mısın? Atalarına olan minnettarlığına bakar mısınız? İşte anneler, öğretmenler, çocuklar, her yer, sokaklar, caddeler ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı. Ve bugün de o fotoğraflarınızı bekliyoruz. Memleketin haberlerini paylaşacağız. Orta Doğu, Orta Doğu'nun gündemini kuşkusuz, Gazze'ye yönelik o saldırılar onları da getireceğiz ekranlarınıza. Ama biz bir yandan da Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayacağız. Tekrar söyleyelim. O kutlayacak mı? Bu kutlayacak mı? Bakmayın. Cumhuriyet bizim. başlığımızda o. Biz kutlayalım. Şimdi gelelim Orta Doğu ve Orta Doğu'da yaşananlara. Karadan en büyük baskını gerçekleştirdi ve dün biz Çalar Saat'te son dakika bilgisi olarak e, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyinden, Gazze'nin kuzeyinden yine şehrin merkezlerine nasıl ilerlediğini görmüştük, paylaşmıştık. Ve 3 bin çocuk öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin durduğu yer belli. Batı'da bazı ülkelerin durduğu yer belli. Ama onlar kendi kamuoyundan da bir destek görmüyorlar. Statlara bakın, sokaklara bakın, protestolara bakın. Onlar desteklenmiyor, siyaset ve siyasetçiler desteklenmiyor. Ama yine onlardan duyduğumuz can yakan açıklamalar var. 3 bin çocuk öldürüldü orada 7 binden fazla insan öldürüldü katledildi vahşi şekilde Biden inandırıcı bulmuyormuş ölüm sayılarını.
3: İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere siviller hayatını kaybediyor. İsrail'in vurduğu binaların enkazında da kurtarma çalışmaları için zamanla yarışılıyor. 11 yaşındaki Efnan 30 saatin ardından enkazdan kurtarıldı, hayata tutundu. 7 yaşındaki Enes de beton yığınları arasında saatlerce kurtarılmayı bekledi. <gülüyor> İsrail Hamas arasındaki çatışmaların 21. gününe girilirken de İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti. Her geçen saat can kayıpları arttı. Bugüne kadar 2.913 çocuk 7028 kişi hayatını kaybetti. Dün Gazze'nin kuzeyine en büyük kara baskınını düzenleyen İsrail gün boyunca da Gazze'de 300'e yakın noktayı vurdu. Sivillerin sığındığı hastane ve okulların çevresine bomba yağdırdı. Bölgede her geçen gün büyüyen yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı. Beyt Hanun'da 10 Ekim'de çekilen fotoğrafta binalar ayaktaydı. 10 gün sonra bu binaların çoğunun yerle bir olduğu görüldü. Bombardımandan kaçan yüz binlerce Filistinli İsrail'in uyarılarını dikkate alarak Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç etti. Ancak İsrail güvenli dediği güney bölgelerini de hedef aldı. Han Yunus'ta sivillerin sığındığı Nasır Hastanesi ve Birleşmiş Milletler okul çevresini vurdu. Ya, Hamas, Gazze'yi hedef alan saldırılarda şu ana kadar ellerindeki İsrail lesirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu. Saldırılar sürerken Birleşmiş Milletler Gazze'de güvenli bölge ok uyarısı yaptı. Örgütün Filistin İnsani Yardım Koordinatörü tahliye yollarının bombalandığına dikkat çekti. <gülüyor> İsrail ordusu kara harekatı öncesi Gazze'nin kuzeyine hedefli baskın düzenledi. Buldozer tanklar ve piyade birlikleriyle Hamas hedeflerine saldırdı. Altyapı ve tank savar füze fırlatma mevzilerini vurdu. Vurdu! <gülüyor> Askerler daha sonra bölgeyi terk ederek İsrail'e geri döndü. Ordu son baskının öncekilere göre daha geniş kapsamlı olduğuna dikkat çekti. <Gülüyor> İsrail bir yandan da kara harekat hazırlıklarını sürdürdü. Basına göre harekatın ertelenmesinin en büyük nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki üslerine savunma sistemi kurması. Hamas'tan da İsrail'in olası kara harekatına dair bir yorum geldi. Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halit Meşal, "Kara harekatı yaklaşıyor." dedi. <Gülüyor> İsrail'i koşulsuz destekleyen Amerikan Başkanı Biden, Gazze'de can kayıpları artarken tepki çeken bir açıklama daha yaptı. No Gazze Sağlık Bakanlığı Biden'ın o açıklamalarından sonra saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin yer aldığı bir rapor paylaştı. Biden, suçsuz insanların öldürüldüğüne eminim ama bu savaş açmanın bedeli dedi. <gülüyor>
2: Şimdi bir taraftan gözümüz orada yaşananlar ve yine dünya kamuoyundan yapılan açıklamalar. Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapmış olduğu açıklama bundan sonrasında olabileceklerle ilgili aslında büyük bir endişeyi de koyuyor. Dünya insanlarının önüne sadece burada kalmayabilir bu yangın ve bölgedeki ülkeleri belki de dünyayı da tutuşturabilir. Diğer tarafta yine Rusya'nın açıklaması Hamas Rusya'ya gitti. Bir takım temaslar gerçekleştirdi. Yeni notlarını az sonra Çalarsak bülten sorumlusu Zafer Söken'de an. Atacak paylaşacak karadan en büyük Baskına tanıklık etti Dünya ve Gazze Gazzeye insanların sivillerin çocukların üzerine O bombalar yağmaya devam ediyor Kendi ülkemiz memleketimizde Neler olup bitiyor derseniz bir Hürriyet gazetesi oksijen gazetesi pencere gazetesi Onları manşetten duyurdu Gazze'de olup bitenler ama Aynı zamanda ilk sayfalarda Manşetlerde yer alan bir haber Daha var dün maalesef Bu haberi de paylaştık Kredi yurtlar kurumunda bir asansör faciası mı diyeceğiz? Yoksa asansör cinayeti mi diyeceğiz? İhmal cinayeti mi diyeceğiz? Onu da konuşmamız gerekiyor. Yalnız akşam gazetesinde asansörde öldüren panik diye bir başlık atılmış. Haberleştirme böyle yapılıyor. Kapı açıkken hareket eden asansöre sıkışan üniversiteli Zeren öldü diye. Şimdi günler öncesinden öğrencilerin açıklamalarından bildiğimiz kadarıyla asansörlerde bir problem var. Ve bu problemin giderilmesi için kim ne yaptı bilmiyoruz. Yurt müdürü görevden alındığına Göre, burada bir takım ihmallerin de olduğunu anlayabiliyoruz. Asansörde öldüren panik. Panik yaptığı için mi öldüzeren? Şimdi bunu siz babasına böyle mi izah edeceksiniz? Ben devlete kızımı emanet ettim. Devlet 20 gün kızıma bakamadı diyen babaya böyle mi söylenecek? Devam edelim. Şimdi gelelim Hürriyet Gazetesi'ne. Vahşet planı Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ve o planda... En korkulan senaryo, kara harekatına yönelik olarak İsrail emekli general, İsrail'e emekli general Rehlik Şafir, ülkesinin Gazze için düşündüğü vahşi plan açıkladı. Gazze'deki bütün yüksek binalar bombalarla yok edilecek. Gazze dümdüz olduktan sonra kara harekatı başlayacak. Her yere bomba yağdırılacak, daha çok insan ölecek yani. Sonra da kara harekatıyla orada bir tane bile Filistinli bırakılmayacak. Planları buymuş. Vahşi plan dümdüz etti Hürriyet gazetesinin manşetinde. Oksijen gazetesi insanlık açısından bakalım isterseniz bir dolup bitenlere. Her an ölümü beklemek. Bombaların yağmur gibi indiği Gazia'da güvenli bölge yok. Güneye gidenler de ateş altında. Hastanelere sığınanlar da ateş altında. Nereye gideceğini şaşırdı insanlar. Barış henüz çok uzakta. Adım adım yaklaşan kara harekatı ise... Daha çok çok ölüm anlamına gelecek. Gazete Pencere savaştan önce ve savaştan sonra biz bu yıkımı aslında nerede görmüştük? Bir deprem felaketi ve o deprem felaketinin ardından Hatay'da görmüştük. Türkiye Gazetesi'nin de başlığıydı. Gerçekten çarpıcı bir başlıktı. Biz de öyle değerlendirdik. Hataydı. Birisinin hatasıydı ve biz bu depremi felaketi yaşadık. Ve hataydı. Eskiden Hatay'dı kültürüyle mirasıyla maalesef artık böyle bir şehirden söz edemiyoruz. Kendi ülkemizde depremin yarattığı sonuç. Gazze'de ise İsrail'in yağdırdığı bombalar atom bombası gücünde yağdırdığı bombalar ve onun sonrasında yıkım uydudan böyle görüntülendi. Savaştan önce nasıldı Gazze 200 bin binanın hedef alındığı yerle bir edildiği bilgileri paylaşılıyor. Peki savaştan sonra? Ne halde? işte buyurun Gazze'nin hali. Gelelim şimdi Bir Gün Gazetesi'ne o babanın feryadına. En çok üzerinde durmamız gereken konu bir ülkenin geleceği diyoruz çocuklarımız. Çocuklarımıza nasıl davranıyoruz? Çocuklarımızı koruyabiliyor muyuz biz acaba? Bir Gün Gazetesi'nin manşeti 20 gün bile bakamadılar diyen bir babanın isyanı.
4: Günlerdir uyardığımız asansör güzel Serkal Aydın KYK kız yurdunda sonunda düştü.
5: Devletin inancını kaybetmiş şu anda. İlk defa çocuğumu devlete emanet ettim. Ama devlet yüzünden bir gün 25 gün
6: okula Biricik kızını devletin yurduna emanet etti. Aydın'daki KYK yurdunda öğrencilerin riskli diye yurt yönetimini defalarca uyardığı asansör içindeki 16 öğrenciyle düştü. 22 yaşındaki Zeren Ertaş bir hafta önce o asansörde kalıp kurtarılmıştı. Göz göre göre gelen faciada can verdi. Arkadaşları, babası ihmale ses yükseltti. Yönetim
5: nasıl dedi? Bunun Biz doğduğumuzdan beri faydalardan peşinden geleni sanarız. Niye gittik? Katil, dayıka,
4: katil, dayıka. Çok uyardık. Hepimiz dedik, hepimiz sesimizi
7: çıkardık. Fakat bir türlü bu asansör yapılmadı.
6: Aydın Efe'ler'deki KYK Sar Kız Öğrenci Yurdu'nun tanıtım videosunda övünülen asansörler iddiaya göre uzun süredir arızalanıyordu. Öğrenciler önlem alınmasını istedi ama belli ki tedbir alınmadı. Akşam saatlerinde 16 öğrencinin bulunduğu asansör kaymaya başladı. 22 yaşındaki Zeren Ertaş duvarla asansör arasında sıkışıp, Hayatını kaybetti. Korkunç kazanın fazla sayıda öğrencinin asansöre binmesinden kaynaklandığı açıklandı ama asansörler zaten 16 kişilikti. Üstelik fazla yük durumunda asansörün uyarı vermesi, çalışmaması gerekiyordu. Bunu sağlayacak emniyet devresinin kapatıldığı öne sürüldü. Yurdun müdürü açığa alındı. Efeler
8: Belediyesi'nin protokol imzaladığı firma... Halkın hayatını ilgilendiren bu hassas konuda internet
6: aracılığıyla tecrübesi olmayan asansör kontrol elemanı aramaktadır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği asansörlerin denetim yetkisinin onlardan alınıp özel şirketlere verilmesine 2020'de bu açıklamayla karşı çıkmıştı. Asansörde ise yeşil değil mavi etiket vardı yani hafif kusurluydu. Ama tüm bunlar yurt yönetimini tedbir almak için harekete geçiremedi. Yaralı 15 öğrenci tedavi altına alındı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş ise Cuma günü İstanbul'da toprağa verilecek. Devletime
2: olan güvenim sarsıldı. Ben kızımı yetiştirdim, büyüttüm, devletime emanet ettim, 20 gün bile bakamadılar diyor. Bir baba. Orada bürokrasi sessiz. Oradaki yetkililer sessiz. Söyleyecek bir şey yok. Tam da kitabın ortasından söylüyor. Büyük bir acıyla, sessiz bir şekilde, sakin bir şekilde büyük bir acıyı yaşayarak oradaki bürokrasinin, bürokratların, sorumluların suratına tokat gibi o ağır cümleleri indiriyor o baba. Öğrenciler, öğrenciler de tepki seslerini yükselttiler. Biz okumaya geldik, ölmeye gelmedik diyerek onlar da Arkadaşlarının hem yasını tuttular hem de bundan sonra böyle felaketler, acılar, cinayetler olmasın diye seslerini yükselttiler. Haydi!
9: Aydın,
7: Efeler'deki KYK Güzelhisar Kızı öğrenci yurdunda bakım ihmal edilen asansörde hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın sadece arkadaşları değil, acı yüreklerinde hisseden çok sayıda genç yurdun dört bir yanında tepkilerini gösterdi. <gülüyor> Defalarca uyardıkları yaptırın dedikleri o asansörde arkadaşları Zeren'i yitirdiler. Ölüm göz göre göre gelince kent meydanında oturma elemi yapıldı önce. Öğrenciler pankartlarla eylemlerini devam ettiler. Önlerinde emniyet güçleri duvar ördü. Tomalar hazır bekledi. Yürüyüşe geçtikleri sırada ise polis müdahalesiyle karşılaştı gençler. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler Zelen için Görüklü mahallesinde kurumun bahçesinde buluştu. Asansör faciası İzmir'de de hem Bornova hem Buca'da protesto edildi. Zerenar Taş için tek yürek olan öğrenciler eylemlerinde kredi yurtlar kurumlarında kronikleşen sorunlara dikkat çekti. Kar etmek uğruna can güvenliğini hiçe sayanlaraydi isyanları.
4: Bu sisteme biz payımıza düşen ölüm,
7: açlık ve sefalet koşullarını kabul etmiyoruz. Zeren Taşın ölümü yurtlardaki birçok sorunu da gün yüzüne çıkardı. Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 13 yurttan biri olan Berim Menderez Kız Öğrenci Yurdu'nda da 3 gün önce sürekli arzı yapan asansörün öğrenciler tarafından cimele şikayet edildiği ortaya çıktı.
2: Takip edeceğiz, peşini bırakmayacağız. Neden böyle oldu? Şimdi öğrenciler yemeklerle ilgili şikayetlerinden mi yakınsın? Odalarda nefes alamayacak kadar böyle kapasite artırımı ondan mı yakınsın? Yoksa başlarını sokacakları yer buldular bu barınma problemleri içinde. Kredi yurtlarda karşı karşıya kaldıkları işte bu durumlar. Asansör, cimere şikayet etmişler bir başka yurtla ilgili. Orada bir adım atıldı mı acaba? Yani yurt müdürü görevden alındı da. Şimdi o evladı geri getirecek mi? Getirmeyecek. Babaya ne söylenebilir? Hiçbir şey söylemedi. Akşam gazetesinde işte o görmüş olduğum haber panik nedeniyle asansörde öldüren panik. Hani böyle değil bunun yanıtı bu değil. Bir kişi insanın doğası tabiatı. Bir zorluk anında panik yaşayabilirsiniz. Bir kişi panik yaşadığı için ölmedi orada. Tedbirsizlik ihmal nedeniyle o cinayet gerçekleşti. Ve biz de bunun takibine devam edeceğiz. Memleketimizden yine haberler. Faizle ilgili ekonomi haberlerine geçiş, geçiş yapalım. Beklenti oydu. 250 ile 500 bas puanlık bir artış bekleniyordu. 500 bas puanlık artış gerçekleşti. Ve politika faizi %35 şu anda. Bu politika faizinin sonucu. Yani demişti ya Cumhurbaşkanı faiz sebep enflasyon sonuç nasıl var sana bana ne oluyor diyerek de zaten böyle bir yaklaşım sergilendi. Enflasyon daha da böyle patlatıldı her şeyin fiyatları patladı. Şimdi bir geri dönüş var hatta ekonomistler düşünüyor tartışıyor %35 seviyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok yüksek seviye. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan bu faiz yükselişine bir müdahale eder mi edecek mi bağımsız olan Merkez Bankası'na daha önceden olduğu gibi... Hani söz dinlemiyordu görevden aldık yaklaşımı sergiler mi sergilemez mi? Hem bunu merak ediyor konuluğun uzmanları hem de bu fatura kime çıkacak? Tabii ki bu yükselen faizlerin faturası vatandaşa çıkacak. Kredi, kredi kartları ve nakit avans göreceksiniz cep yakacak.
8: İki yıl evvel politika faizini 17'den 19'a çıkarttığı için Merkez Bankası Başkanı Naci Bal görevden alınmıştı. Yüzde i̇şte 8,5'a adeta emirle indirilen faizler bugün yüzde 35'e çıkartılmış durumda.
10: Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez ve göreceksiniz enflasyonda faizle beraber düşecek. Peki biz bu kardeşimizin neyine güvenelim? Hem NASA hem de insana ihanet
11: etmeye devam edeceksiniz? Şimdi iktidarın beklentisi şu. Kredi kanallarının maliyetini artırırsak vatandaş para harcamaz dolayısıyla enflasyon düşer. Buna rağmen vatandaş borçlanmaktan vazgeçiyor mu? Geçmiyor. Kredi kartı verileri bunu gösteriyor. Çünkü para yok.
8: Merkez Bankası Haziran ayında başladığı faiz artışına Ekim ayında da devam etti. 500 baz puanlık artışla... Politika faizi %30'dan 35'e yükseldi. Mayıs ayında %8,5 olan politika faizi 5 ayda 26,5 puan arttı. Ekonomist Yalçın Karatepe'ye göre faiz artışı en çok borçlanarak kredi kartından harcamak zorunda kalan dar gelirliği vuracak.
11: Vatandaşın büyük çoğunluğu tasarruf eden değil, borçlanan tarafta. Kredi kartından nakit çekim faizleri %100'e dayanmış durumda. Biz ağır bir faturayla karşı karşıyayız.
10: Nas ortada olduğuna göre e, sana bana ne oluyor? Sana bana ne
11: Hani nasıl olduğu yerde bize laf söylemek düşmezdi. Hani bu kardeşiniz
10: iktidarda olduğu müddetçe göreceksiniz faizler yükselmeyecek düşecekti.
8: Seçimden bir hafta önce bile faizin daha da düşeceğini söylüyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Faiz düşerse enflasyon da düşer tezinden 14 Mayıs seçimleri sonrası vazgeçti.
5: Radikal bir makas değişikliği yapılıyor. Ya bir defa bir milletin huzuna çıkıp ya ey milletim kusura bakmayın biz bir hata ettik. Böyle böyle yanlış işler yaptık. Türkiye'de çok kötü gitti. Şimdi artık bu politikaları
8: uyguluyoruz diye bir şey söyleyin bu millete. Bunun hesabını veren var mı? Bu faturayı ödemeye niyetli olan kimse var mı? Mesela Nurettin Nebati bundan dolayı bir üzüntü duyuyor
11: mu? Faizin dört katına çıktığı bir dönemde vatandaş niye borçlanmasını hatırlıyor? Çünkü cebinde zaten harcayacak parası yok. Taksitsiz faiz artışına başlandığı Haziran ayından 20 Ekim tarihine kadar %43.6 oranında artmış. Kredili mevduat hesaplarında da %26.31'lik bir artış olmuş.
8: Merkez Bankası'nın her faiz artırımıyla Türk lirası mevduat faizleri de yükseliyor. mevcutta da %45'lerde. Ancak ekonomist Yalçın Karatepe... Nakiti olmayan borçlarla ayakta duran vatandaşın durumuna dikkat çekiyor.
11: Vatandaş açısından aylık maliyeti %4.82'ye gelecektir. Yıllık nedir diye baktığımızda %76'lık bir kredi kartı faiz oranı olacak. KMH hesaplarınızdan nakit çekmek isterseniz buradaki yıllık faiz oranının %97'ye ulaştığını görüyoruz.
2: Cumhuriyet bizim başlığımız ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken e, sokakta, hayatta neler oluyor, ekonomide neler oluyor, siyasette neler oluyor hepsini konuşacağız. Sizlerden gelen fotoğraflara bakalım. X hesabından mesela e, Barış Gülay göndermiş. E, bakalım fotoğrafa çok teşekkür ederim. Bu arada işte o çocuklarının fotoğrafları. Sonra Cem Narin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden onurla gururla saygı ve sevgiyle işte asılan... Bayraklar Suzan Hanım günaydınlar bayrağını asmış bir izleyicimiz daha balkona dükkanlarınıza asmış olabilirsiniz Emine Hanım Emine Bulut göndermiş işte evladı her tarafta kırmızı beyaz balonlar ve sonra da bayraklarımız Cumhuriyetimiz 100. yılını kutlayacak 2 gün kaldı tekrar söyleyelim o kutlayacak mı bu kutlayacak mı kimseye bakmaya gerek yok. İçimizde bir heyecan, içimizde bir coşku var ve biz bunu kutlamak istiyoruz. Arkamda fotoğraflar hem Instagram'dan hem Twitter'dan lütfen mesajlarınızla bizi ulaştırın. Fotoğraflarınızla da yine bize ulaştırın isteriz. İzmir'den de fotoğraflar geliyor mu? Yakalayamadım. Bu arada bir apartman var. Onu da gösterelim mi Hilal? Mersin Yenişehir'de bir apartman Halil Bey göndermiş ve o apartmanın şöyle bir fotoğrafını da gösterelim. Bizde memleketin dört bir yanından fotoğraflar geliyor. İzmir'den de yine şöyle yakınlaştırayım mı? Şöyle mi? Tamam. Her kat her dairede nasıl Türk bayrakları var? Tamam onu gösterdik. Şimdi İzmir'e gidelim. İzmir'den de yine haberler verelim. Aynı zamanda sizlerden İzmirlilerden de fotoğrafları bekliyoruz. Herkesten bekliyoruz. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili alınmış bir karar, bir seçim var. Oy birliğiyle başkan seçildi Tunç Soyer. Ee, ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 45. Genel Kurulu'nda oy birliğiyle Bölgeler Meclisi Başkanlığı görevini üstlenecek. 2,5 yıl süre ile hemen bir bu seçimin ardından Tuysu Öğer ne söyledi dinleyelim.
5: Herkes İzmir'i konuşuyor. Bu kadarını söyleyebilirim. Herkes İzmir'i merak ediyor. Şu anda Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin en e, büyük koltuğu. E, ben sadece İzmir'i temsil etmiyorum artık. Yani dolayısıyla bu Türkiye'nin oradaki imajını, Türkiye'nin oradaki hakkını, hukukunu korumak için de mücadele edeceğiz. Ben en büyük mücadele alanının demokrasi ve barış olduğunu düşünüyorum. Türkiye büyük bir kaosun ortasında. Yani her tarafımızda savaş, yangın yani hakikaten... Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde barışı ve demokrasiyi
2: perçinleyecek, onu güçlendirecek, adımlar atmamıza imkan verecek bir koltuk olduğunu düşünüyorum. Ve İzmir durur mu? İzmir Tire'den Sevinç Hanım, Sevinç Yılmaz hem günaydın diyelim hem de bizimle paylaştığı fotoğrafı şöyle göstermiş olalım. Bekliyoruz fotoğraflarınızı memleketin dört bir yanından başlığımız Cumhuriyet bizim ve şimdi de dün akşam Konfederasyon Ligi bir güzel haber maalesef bir de üzücü haber var. Üzücü haberle başlayalım bir gol attı onda rakip attı kendi kalesine Beşiktaş Norveç'te 3-1 mağlup oldu ve sonrasında... Takımdan oyuncular onlar Gezal e, şunu söylüyorlar. Bu bize yakışan bir oyun değil. Kendimizi toparlamamız gerekiyor. Beşiktaş'ımız maalesef 3-1 mağlup oldu. Bodo Gimlit karşısında. Peki Fenerbahçe? Fenerbahçe içinde kolay bir maç olmadı. Kendi evinde. Belki e, Ludo Gores bir önceki karşılaşmada başladı. İnanılmaz bir fark yemişti rakibinden 7-1 yenilmişti ama Fenerbahçe karşısında inanılmaz bir oyun ortaya koydular çok daha fazla pozisyon buldular onu söyleyebiliriz zorlandı ama Fenerbahçe kazanmasını da bildi ve galibiyet serisini rekora taşıdı 18 maça çıkarttı Fenerbahçe maç sonrasına gidelim verilen mesajlar
10: Çok fazla pozisyon vermedik İkinci yarı 2-3 iki, tane bizim kendi hatalarımızdan posta verdik. Yediğimiz gol tamamen kendi kalemize attığım bir şanssızlık golü. O golden sonra zaten rakibim biraz direnci arttı. O gol olmasaydı belki de maç 3-4-0 çok rahat olabilirdi bu akşam. Her, oyunda bazı oyuncularımız belki e, tam %100 dışarıdan seyredenlerin istediği gibi verim veremese de ama bunlar da zaman içerisinde bu takıma e, adapte olacaklar, daha iyi olacaklarına inanıyorum. Normaldir Oyun içerisinde dalgalanmalar olacak.
2: Şimdi kliple, marşlarla reklamlara gidelim. Reklamlarda sizlerden gelen fotoğraflar onları ben bir değerleyeyim. Dönüşte yeniden ekrana yansıtalım. Reklam. Günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Cumhuriyet bizim baş altında konuşuyoruz. İşte reklam arasında çalıştık. Sizlerden gelen fotoğrafları hemen şöyle bir ekrana da yansıtalım istiyoruz. Yine sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Ekrana yansıyor. Instagram'da X hesabımızda. Cumhuriyet bizim etiketi altında. Bize lütfen fotoğraflarınızı ulaştırın. İşte Tülün ablamız. Tülün ablamızın da yeni güneş. Güneş'e günaydın diyelim. Güneş doğuyor, yeni bir gün doğuyor, iki gün kaldı ve biz bu memleketin üzerinde nasıl güneş gibi doğdu o cumhuriyet, o cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız hep birlikte. Ama tabii ki bunun kıymeti, anlamı, önemi, cumhuriyetin anlamı hep birlikte Olunduğunda yan yana omuz omuza olunduğunda ortaya çıkacak. Birileri kutlar mı kutlamaz mı bilmem ama biz içimizdeki heyecanı şöyle bir yansıtalım. Sokakların caddelerin nasıl olduğunu bandoların nasıl her yerde böyle marşlar çaldığını görelim. Başarabilirseniz şu anda tabii ki mesai saatleri ama mesai saatlerin çıkışına da denk geliyordur. Başarabilirseniz o kortejlerin başarılığını. Arka sıra takılın ya da o marşlara eşlik edin sizler de. Cumhuriyet ne demişti? Cumhuriyetle ilgili bir hayali bir düşüncesi vardı. Seneler seneler öncesinden 2023 yılına mektup yazan bir sanatçı ve Barış öyle söyledi. Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak o marşı dinleyeceğiz seneler öncesinden yazılan 2023 marşı Barış Manço.
5: Parçamızın adı 2023. Yani 2023 yılından başlıyor tabii. O yıl benim ülkem Türkiye Cumhuriyeti
12: 100 yaşına basacak.
5: O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar çalmak istiyorum.
12: Uzun zamandır kimse
4: çalmadı bu şarkı. Bir hayali vardı. 2023 yılında 80 yaşında olacağım. Ve diyor bu parçayı... Ee, oğlumun konuda sahneye çıkıp bir sefonik orkestrayla
6: seslendireceğim diyor.
4: Cumhuriyet'in 100. yıl bestesini ve bugünün gençleri için sözlerini 50 yıl önce yazdı Barış Manço. En büyük isteği Cumhuriyet 100 yaşında, kendisi de 80 yaşındayken bestesine ait olduğu yıla 2023'e bizzat taşıyabilmek, çalabilmekti.
5: Ve asırlık çınarlar. Beni de aldılar ve 2023'ün ılık bir içim sabahında yeni bir
1: kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk.
12: Son zamanlarda çok zor zamanlar geçiriyoruz ve ben yine receteyi babamda
13: buldum.
4: Barış Manço hayal ettiği gibi sahneye çıkamadı ama ailesi sevenleri ve Musa Göçmen Senforak Orkestrası onun 2023 eserine ve hayaline sahip çıktı.
3: Cumhuriyetin 100. yılında Barış Manço'nun hayalini gerçekleştirecek olmak çok nadide bir durum.
5: Ve sen kayaların oğlu bu taşı toprağı bir arada tutacaksın. <gülüyor>
3: Bunun da hayali hep neydi? Çocuklara ne bırakabiliriz? Gençlere ne bırakabiliriz? 2023'te seslendirildiğinde hangi kayaların oğlu dünyaya gelmiş olacak? İşte şimdi aslında o kayaların oğluna ihtiyacımız var.
12: Şimdi
5: parçayı çocukları için... Parçamızın adı 2023.
4: Düşünün ki 2000'li yıllar bile değil bundan çok uzun yıllar önce 2023 yani Cumhuriyet'in 100. yılı için yapılmış bir beste. Barış Manço 1995 yılında konserinde bu besteyi anlatırken dahi heyecanlıydı. Onun ömrü vefa etmedi ama bu bestesiyle sadece büyük bir hediye bırakmadı. Aynı zamanda önemli de bir ders verdi.
5: 2023'ün ılık bir Ekim sabahında... Bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım ve sanki yüzyıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya
6: başladım o sabah. Bu
12: cumhuriyetin sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum çünkü Barış öyle söyledi.
2: Barış öyle söyledi cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak biz de cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız yaşatacağız ve gençler gençler onlara düşüyor burada en büyük görev memleketimizde bir barış ortamı istiyoruz. Ve etrafımızdaki ülkelerde ama dünya o barışı istemiyor. Dünya ölüm istiyor. İşte bakın Gazi bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetine bakacağız. Dünyanın ne istediği nasıl yaklaştığı ile ilgili o habere de bakacağız. Ama gel bakalım mı Hilal tamam hadi getirdi Hilal o zaman bir Sözcü Gazetesi'nin manşetini okuyalım. Atatürk Cumhuriyeti kurmasaydı Türkiye Gazze gibi olurdu. Bu yüzden 100. yılında da Cumhuriyetimize sımsıkı sarılalım. Atamızı minnetle analım. Haydi evimizi, işlerimizi, arabamızı bayraklarla donatalım. İşte bu kampanya her yerde göreceksiniz. Cumhuriyetimiz için bayraklarınızı asın. Bu Cumhuriyet bizim ve bize bayraklarınızı, fotoğrafları sonra çocuklarınızın o bayram balosundan fotoğrafları varsa belki Onları da bize ulaştırmak isterseniz lütfen gönderin. Peki barış istemeyenler onlar ne olacak? Onların yaşattıkları onu da konuşalım. Gazze'ye Gazze gündemine dönelim. Bir baba bir gazeteci bir muhabir El Cezir'in muhabiri bir yandan Gazze'de olup bitenleri dünyaya duyurmaya çalışırken diğer yandan patlayan bombalar. Ve o bombalar evine isabet etti. Evlatlığını ailesini kaybetti o muhabir. <gülüyor>
9: Allah'a
14: Günlerdir tanık olduğu gaziyi, acıyı, ölümü elinde mikrofonu kameraya anlatıyordu. İsrail'in sivillerin üzerine yağdırdığı bombalar onun evini de vurdu. Gazeteci Vail Eldadhu bu kez acıyı kucağındaki torunuyla cenazeleri öptüğü evlatlarıyla yaşadı. Eldadhu'nun ailesinin neredeyse tamamı hayatını kaybetti
1: kiya
14: buladi ilk gününden bu yana gazeteci bayil ekranlarından Oğlu Mahmut'la kızı Cloudsa sosyal medyadan Gazze'de yaşanan insanlık dramını anlatıyordu. strip is living in a continuous violence. A complete electricity, internet
0: and water. Targeting safe houses.
14: Gazeteci Dahtun ailesi kuzeydeki yerlerinden ayrılarak ...güneyde bulunan Nusayrat bölgesinde bir eve sığınmıştı. İsrail dün o evi de vurdu. Eldah Duh'un eşi, bir oğlu, kızı ve torunları da dahil olmak üzere... ...ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
8: Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal def olsun, İsrail ordusu çocuklarımızla bizden intikam alıyor.
14: <gülüyor> <gülüyor> Gazeteci Eldahtu ailesini gözyaşları içinde toprağa verdi Aa.
2: Acı, dram, gözyaşı Gazze'de olanlar ama oraya biz daha fazla bomba atacağız diyen bir İsrail Onu destekleyen ülkeler 1,5 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı 190 bin ev, konut Zarar gördü, hasar gördü. 29 bin konut yıkıldı. Yani 200 binden fazla konut burada Gazze'de kullanılamayacak halde. Enkaz altında 2000 kişinin olduğu yönünde bilgiler paylaşıyor. Filistin, Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinli yetkililer. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine bakacağız ama Beyaz Saray'ın sözcüsü e, ve ABD'nin yaklaşımı ABD dürüst tırnak içinde dürüst davrandı. Beyaz Saray sözcüsü John Kirby sivil kayıpların olacağını söylemek dürüst olmaktır. Savaş bu sivil kayıp olacak. Peki bu olmasın diye <gülüyor> özür diliyorum. Bu olmasın diye Amerika Birleşik Devletleri bir adım atıyor mu? Görmüyoruz. Sivil kayıplar daha da artacak. Hele o karar harekâtı gerçekleşirse sonrası bugüne kadar ne kadar acı yaşandıysa o acıların üzerine daha da acılar eklenecek. Ve Türkiye'nin dünyaya seslenişi, e, Gazze'de güvenli hiçbir yer yok. İnsanlar nereye sığınacak, nereye saklanacak, nerede kalacak, okulda mı kalacak, hastanede mi kalacak? Bilecek yerleri yok, hiçbir yer güven değil. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne tepki. Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli, kaç Ton bomba atılmalı. Hem bu çıkışı var dünyaya Avrupa Birliği'ne karşı hem de Hamas bir terör örgütü değildir, mücahitler birliğidir cümleleri muhalefette tartışılıyor.
10: Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir... Kurtuluş ve bür mücahitler gurur.
8: Amerika Birleşik Devletleri Hamas'ı 1997 yılında sivil hedeflere karşı gerçekleştirdiği önceden tasarlanmış, siyasi amaçlı şiddet eylemleri nedeniyle yabancı terör örgütü olarak tanımlıyor. 7 Ekim'de gerçekleştirdiği dehşet verici eylemlerle açıkça ortaya koyduğu üzere Hamas terör konusunda kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas terör örgütü değil mücahitler grubudur açıklamasına İsrail'in tepkisinden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Hamas terör örgütüdür dedi Amerika. Erdoğan'ın Hamas çıkışı iç siyasette de yankılandı. Tarafı kim olursa olsun bilerek, isteyerek, hedefleyerek sivilleri Öldüren herkes insanlık suçlusudur. Bugün farklı bir taraf olma söz konusu oldu. Göreceğiz sonuçlarını bana göre. Hamas'ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız.
14: Hamas, biz yüzlerce yıldır burada yaşıyoruz ve topraklarımızı müdafaa ediyoruz diyor. Ben Hamas'ı böyle görüyorum. Bir terör örgütü olarak görmüyorum.
8: Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Erdoğan'a destek çıktı. Akşener, Erdoğan, Hamas terör örgütü değildir açıklamasıyla taraf olduğunu gösterdi dedi. Geçmişe dikkat çekti. Hızlı bir dönüş yaşanırsa Rahip Bronsan'da olduğu gibi İsveç işinde olduğu gibi o zaman Türkiye gerçekten rezil olur.
15: Maalesef dünkü Hamas konusundaki açıklamalar Türkiye'yi bu çatışmanın bir tarafı haline getirmiştir. Tüm batılı
10: ülkeler İsrail yönetimini Aklı Selim'e davet etmek yerine saldırılara koşulsuz destek veriyor. Gazzeli mazlumların hayat hakkını tam 19 gündür yok sayıyor. Ne oldu insan hakları evrensel beyannamesi? Orada neler yazıyor bakmıyor musunuz?
8: İşlerine gelmediği için bakmazlar. Niye akan kan Müslüman kanı da onun için Muhalefetin İsrail'le yapılan askeri anlaşmaların gözden geçirilmesine ilişkin önergesi genel kurulda Cumhur İttifakı oylarıyla reddedilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni günde de İsrail'in Gazze saldırıları üzerinden hem Avrupa'yı hem ABD'yi hedef aldı. Avrupa Birliği Komisyonu dün çıkmış henüz ateşkes
10: çağrısı yapamayız diyor. Daha ne kadar insan ölmesi lazım? Ne kadar çocuk ölmesi lazım? Sizin hesabınız ne? Neye göre yapıyorsunuz
8: bunu? Ya bunu bir açıklayın. Bilelim ateşkes ne zaman yapılır ne zaman yapılmaz. Ateşkes çağrıları, garantörlük mekanizması için kurulan diplomasi trafiği sonuçsuz kalan adımlar. Papa'yla Filistin meselesini görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas terör örgütü değildir cümlesinden bir gün sonra İsrailli, Filistinli çocuk ayrımı yapmıyoruz, mazlumun yanındayız dedi. Bizim için Gazze'li... Filistinli
10: İsrail'deki çocuklar arasında hiçbir fark yoktur. Çocuklar öldürülürken sessiz kalmanın utancını kimse bize yaşatamaz.
2: Çalar Saatbül'ten sorumsuz Zafer Söken yanımızda yeni notları bölgenin
3: olan biten her şeyin zafer. Günaydın bir kez daha. İsrail-Hamas çatışmalarında bugün 21. güne girdik. Herkesin korkuyla beklediği şey bir kara harekatı. Hamas'tan bir açıklama geldi. Hamas kara harekatını yakın olarak görüyoruz yani İsrail'in kara harekatına başlamasını yakın olarak görüyoruz dedi. Ancak işte her geçen saat can kayıpları artıyor. 7 binin üzerinde can kaybı var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden diyor ki ben Filistinlilerin kullandığı rakamlara tırnak içinde söylüyorum bunu kullandığı rakamlara güvenmiyorum dedi. Nedenini açıklamadı. Bunun üzerine gece saatlerinde Gazze Sağlık Bakanlığı bir 212 sayfalık rapor yayınladı. Şimdi Hilal'den rica ederim. İşte bu. Bu gördükleriniz isim. Aslında bunlar sayı değil. Bunlar Bayrı'nın söylediği değil. gibi rakam değil. Bunlar insan. Her biri bir nefes, her biri bir can, her birinin arkasında bir hikaye var. Burada özellikle çocukların ismi var. Gazze Sağlık Bakanlığı kimlik numaralarıyla beraber onların isimlerini, yaşlarını... Şimdi görüntülerde var. Lestene Yığır yazıyor mesela. Bir yaşından küçük... Çocukların da hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu savaşta bugüne kadar 2913 çocuk hayatını kaybetti. Ki o yayınlanan listede hepsinin ismi yok. Bazılarının çünkü kimlik tespiti yapılamıyor. Geçtiğimiz hafta ekrana getirmiştik çocuklar cansız bedenleri tanınabilsin diye. Yani kimlik tespiti yapılabilsin, mezar taşlarında adları yazabilsin diye ellerine, avuç işlerine, bileklerine, kollarına isimlerini yazıyorlardı. Yaklaşık 200'den fazla çocuğun şeyi kimlik tespiti tamamlanamamış hala. Biden ikna olsun diye Gazze Sağlık Bakanlığı kimlik bilgileriyle beraber işte vatandaşlık numaralarıyla beraber o listeyi yayınladı. 212 sayfa süren toplamda bir rapor bu ekrana getirdiğimiz çocuklarla ilgili Yalan söylüyorlar
2: yani Biden'ı mı ikna etmeye Biden'ı ikna etmeye falan gerek yok. Dünya kamuoyu ne olup bittiğini biliyor. Siyasetçileri de ikna etmeye hiç gerek yok. Siyasetçiye bakılırsa zaten bu dünya Yaşanmaz bir yer haline gelecek. Burada inisiyatifi alması gereken de toplumlar olacak, halklar olacak. insanlar ve insanlık. Şimdi e, neyi dinleyeceğiz Hilal? Tamam onu Zafer anlatacak. Peki evet, devam şimdi edelim. Şimdi
3: bir Gazeli bir çocuğun sesini duyacağız. İsrail savaş uçaklarının vurduğu binada yaşayan ailesiyle beraber bir çocuk. Annesi babası enkaz altında. Önce dinleyelim. Dinleyelim.
9: La ilahe illallah الله
3: الله جنات و قلبه و و و عالم جنات o است ای عالم حافظ ای حافظ ای حافظ ای حافظ Annesi babası enkaz altında onları bekliyor o çocuk. İşte Amerikalı siyasetçiler inanmıyor ya işte o çocuklar yaşıyor o gerçeği her gün. Ve ne yazık ki El Cezire'nin akşam saatlerinde paylaştığı bilgi o çocuğun anne ve babasının cansız bedenine ulaşılmış enkaz altında. O çocuk şimdi yetim kaldı.
2: Zafer şimdi e, yine devam edelim başka notlar da var. E, az önce bilgisini paylaştım enkaz altında en az 2000 kişinin olduğu bilgisini de paylaşıyor paylaşıyor Filistin. Ve burada 7 yaşındaki Enes'i bir ekranlara getirelim. Sonra 11 yaşındaki bir kız çocuğu e, 30 saat sonra o enkazdan nasıl çıkartıldığı e, bir Gazze Gazze'nin sıcak gelişmelerini ekranlara taşıyalım.
3: İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere siviller hayatını kaybediyor. İsrail'in vurduğu binaların enkazında da kurtarma çalışmaları için zamanla yarışılıyor. 11 yaşındaki Efnan, 30 saatin ardından enkazdan kurtarıldı, hayata tutundu. 7 yaşındaki Enes de beton yığınları arasında saatlerce kurtarılmayı bekledi. <gülüyor> İsrail Hamas arasındaki çatışmaların 21. gününe girilirken de İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti. Her geçen saat can kayıpları arttı. Bugüne kadar 2.913 çocuk 7028 kişi hayatını kaybetti. Dün Gazze'nin kuzeyine en büyük kara baskınını düzenleyen İsrail gün boyunca da Gazze'de 300'e yakın noktayı vurdu. Sivillerin sığındığı hastane ve okulların çevresine bomba yağdırdı. Bölgede her geçen gün büyüyen yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı. Beyt Hanun'da 10 Ekim'de çekilen fotoğrafta binalar ayaktaydı. 10 gün sonra bu binaların çoğunun yerle bir olduğu görüldü. Bombardımandan kaçan yüz binlerce Filistinli İsrail'in uyarılarını dikkate alarak Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç etti. Ancak İsrail güvenli dediği güney bölgelerini de hedef aldı. Han Yunus'ta sivillerin sığındığı Nasır Hastanesi ve Birleşmiş Milletler okul çevresini vurdu. Ya,
1: Allah'a, Allah'a, Allah'a.
3: Hamas, Gazze'ye hedef alan saldırılarda şu ana kadar ellerindeki İsrail'li esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu. Saldırılar sürerken Birleşmiş Milletler Gazze'de güvenli bölge ok uyarısı yaptı. Örgütün Filistin İnsani Yardım Koordinatörü tahliye yollarının bombalandığına dikkat çekti. <gülüyor> İsrail ordusu kara harekatı öncesi Gazze'nin kuzeyine hedefli baskın düzenledi. Buldozer tanklar ve piyade birlikleriyle Hamas hedeflerine saldırdı. Altyapı ve tank savar füze fırlatma mevzilerini vurdu. Vurdu! <gülüyor> Askerler daha sonra bölgeyi terk ederek İsrail'e geri döndü. Ordu son baskının öncekilere göre daha geniş kapsamlı olduğuna dikkat çekti. İsrail bir yandan da kara harekat hazırlıklarını sürdürdü. Basına göre harekatın ertelenmesinin en büyük nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'daki üslerine savunma sistemi kurması. Hamas'tan da İsrail'in olası kara harekatına dair bir yorum geldi. Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halit Meşal, "Kara harekatı yaklaşıyor." dedi. İsrail'i koşulsuz destekleyen Amerikan Başkanı Biden, Gazze'de can kayıpları artarken tepki çeken bir açıklama daha yaptı. Gazze Sağlık Bakanlığı Biden'ın o açıklamalarından sonra saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin yer aldığı bir rapor paylaştı. Biden, suçsuz insanların öldürüldüğüne eminim ama bu savaş açmanın bedeli dedi. Başka acı notlar da var maalesef. Evet, iki çocuk, abi kardeş, iki çocuğun görüntüsü gelecek şimdi ekrana. Gazze'de İsrail saldırıları sonrası onlar da yaralanıyor. İmdadına sağlık ekipleri koşuyor ambulanslar. Sesini bir beş saniye dinleyelim o söylediklerini.
0: Evet,
3: şükran diyor, zaten buradan da anlayabiliyoruz. Teşekkürler ambulans, iyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz diyor işte o çocuklar. İsrail'in zulmüyle bu erken yaşta tanışan çocuklar. Gazze'nin bu 7 Ekim'den önce ve sonra çekilmiş görüntüleri, uydu fotoğrafları vardı az önce haberde. Akşam saatlerinde Anadolu Ajansı drone görüntülerini yayınladı. Gazze sol tarafta saldırılardan sonra, sağ tarafta ise saldırılardan önce Gazze, senin de az önce bahsettiğin gibi 190 bin konut kısmı zarar gördü. 29 bin konut tamamen yıkıldı. En az 2 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor. Ve 940 çocuk için kayıp ihbarı var. Yani o 2000 kişi arasında enkaz çocuk. altında kaldığı, işte bu bina yıkıntılarının altında kaldığı tahmin edilen 940 çocuk var. Onlardan aileleri bir haber bekliyor. İnşallah iyi haberler olur ama e, ne yazık ki bugüne kadar gelen haberler çok da iyi değil. Bu arada Cumhuriyetimizin 100. yılına iki gün kalmışken, hem de dünyada yaşanan bu savaş gelişmeleri nedeniyle Türk dış politikasının e, temel felsefesi, Atatürk'ün yurtta suy, cihanda suç sözünün ne kadar önemli olduğunu aslında bir kez daha anlıyoruz. Ve yine bir sözü daha var. Atatürk'ün savaş zorunda olmadıkça cinayettir diyor. İşte o cinayeti her gün tüm dünya izliyor ne yazık ki. O zaman dünyanın diğer notlarına bakalım. Bakalım. Az önce ekrana getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas açıklaması vardı. O Hamas açıklamasına tepki gösterenlerden biri de İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini. Ama Salvini bir protestoya, Salvini'ye yönelik bir protesto vardı. Roma'da şimdi görüntüsü gelecek. Hatta Hilal önce burada duralım. Bu Salvini 2019'da İçişleri Bakanı'ydı İtalya'da. Kendisi aşırı sağcı bir siyasetçi. Augusta Limanı'na, İtalya'ya yani Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler Augusta Limanı'na gelmişti. O gemileri denizde tutmuştu. Yani günlerce insanları aç susuz... Karaya ayak
2: bastırmamıştı. Evet. Karaya ayak
3: bastırmamıştı. Hatta hakkında da bir dava açıldı. Yaptığından da pişman değilmiş. Öyle söylüyor. Şimdi onun bir tablosunu yapmışlar ama o tablo aslında bir utanç tablosu. Şimdi göreceğiz. Bu Salvini'nin... Yüzü. Ancak o yüzü işte Akdeniz'de boğulma tehlikesi, yaşam mücadelesi veren, hayatını kaybeden göçmenlerin fotoğraflarıyla oluşan bir yüz. O salvini de bu salvini. O zaman Meksika'ya gidelim. Dünyanın diğer gündem maddeleri. Otis kasırgası. Meksika'yı otis kasırgası vurdu. Şu ana kadar 27 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Kasırganın hızı saatte 260 kilometreyi buldu. Yani önüne geleni yıkan bir kasırga. Daha önce 1997'de 200'den fazla insanı öldürmüştü. Bu otis kasırgası yine aynı isimde kasırga. Can kaybının bu 200'ü aşmasından korkuluyor şimdi. O 1997'deki felaketten daha büyük bir felaket yaşanmasından endişe ediliyor. Okullara ara veriliyor, eğitime ara veriliyor Meksika'da. İnsanlar bina içinde bile yani balkonlardan, pencerelerden gelen rüzgarlara karşı bile bir yere tutunarak durabiliyor. Çünkü saatteki hızı belirttiğim gibi 260 kilometreyi buluyor Meksika'da. O zaman iklimle ilgili bir şeyden bahsetmişken iklim aktivistleri onlar yine protesto gösterisindeydi. Burası Londra'da Hyde Park'ın köşesinde, alt tarafında köşesinde. E, bunun adı da Wellington Kemer'i. Wellington Kemer'ini işte görüyoruz. Turuncu'ya boyuyorlar, petrolü fosil yakıtları durdurun diyerek 200 yıllık, yani 1830 yılında yapılmış bir kemer, Wellington kemeri, 200 yıllık o kemeri turuncu'ya boyuyorlar ama ardından yine bildik bir manzara Hemen gözaltına alınıyorlar. iklim aktivistleri Londra'da.
2: Şimdi Zafer burada bir virgül koyalım. Daha gideceğimiz ülkeler paylaşacağımız başka görüntüler de var. Ama acaba hafta sonunda hava nasıl olacak? Bayram günü acaba havamız nasıl olacak? Bir paylaşalım. Memleket havasını dönelim.
15: Rüzgar güneyli yönlerden esiyor. Beklenen yağış ufukta görünmüyor. Hafta sonu hava yurt genelinde açık olacak. Yer yer hafif yağış geçişleri var. Onun dışında pastırma yazının etkisi sürecek. Ekim ayının sonu geldi. Pastırma yazı etkisiyle sıcaklıklar yükseldi. Gökyüzü açık ve bol güneşli genel olarak. Ufukta etkili bir yağış yok. Bugün yalnızca yurdun kuzey doğusunda hava yağışlı olacak. Doğu Karadeniz çevreleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde hava kapalı, hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Kalan kesimlerde bol güneş var. Sıcaklıklar yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde. Ancak gece gündüz sıcaklık farkları yüksek seyrediyor. Yani hava geceleri hızla soğuyor. Cumartesi günü Ege'nin kıyı şeridinde hava zaman zaman kapatabilir, yer yer hafif yağış görülebilir. Genel olarak yurdun tamamında hava açık olacak. Tüm yurtta gökyüzü bol güneşli hafta sonunda. Pastırma yazının etkisiyle Ege ve Akdeniz sahilleri yine dolup taşabilir. <gülüyor> Pazar günü yine Ege kıyılarında hafif yağış görülme ihtimali var. İlave olarak Karadeniz bölgesinde hafif yağmur geçişi bekleniyor pazara. Cumhuriyet'in 100. yaşının kutlanacağı gün birkaç saatlik yağış geçişleri dışında hava genel olarak parçalı az bulutlu. Sıcaklıklar normallerin üzerinde yine. Ancak gece gündüz sıcaklık farkı yüksek. Kıyafet seçimine dikkat edilmezse hava bu değişimler nedeniyle hasta edebilir. Susuzluk seviyesi ise endişe vermeye devam ediyor. İstanbul'u besleyen barajların genel doluluk oranı %20'nin altına düştü. İstanbul için su son yılların en düşük seviyesine geriledi. Düşüş rekor kırdı.
2: Ve memleketimizdeki durum bu. Kuraklığı yaşıyoruz. Bir pastırma yazı geldi, geçti. Hafta sonu biraz daha hava bozacak gibi görünüyor. Bu kuraklıktan nasıl kurtulacağız? O da büyük bir endişe olarak
3: karşımızda duruyor. Devam edelim. Evet, dünyadan çok çarpıcı görüntülerle devam edelim. O zaman ilk gideceğimiz adres İngiltere. 2008 ve 2014 yıllarında dünya yokuş aşağı bisiklet şampiyonu bir isim var. G. Atherton kendisi dünya bisiklet şampiyonu ama böyle bir kaza yaşadı. Önceki gün çalışmaları sırasında şimdi o yokuştan atlıyor ardından taklalar atıyor. Neyse ki sağlık durumu şu an iyi nispeten. Çok yerinde kırıklar var. Ciğerinde de bir delilme var. İşte bu da kendisinin son hali. Görüntüleri de kendi paylaştı bu arada. Diyor ki ben her türlü tedbir almama rağmen, her türlü planlamayı yapmama rağmen başıma bu kaza geldi. O yüzden size dikkatli olun. Bu görüntüler daha önceki başarılı atlayışları, bisikletiyle yaptığı başarılı atlayışları. Ancak son denemesi, az önce ekrana getirdiğimiz görüntü, onun yaşadığı talihsiz kaza ve ardından yaralanması. İşte bu görüntü kendisine geçmiş olsun diyelim. Şimdi yine ilginç bir kaza var. Avustralya'ya gideceğiz. Avustralya'da Jason Breen surf yapıyor. Bu uzaktan görünüsü, Birkaç açıdan daha görüntüsü var. Rüzgarla mı devriliyor? Hayır. Kendisine balina çarpıyor. Bu sörfçü. evet 55 yaşındaki bu sörfçü şimdi görüntülere geldi. Bir balina orada sörf yaparken atlıyor üzerinden. Balina'nın yoluna çıkmış aslında. Şimdi bir daha burada dikkat edersek, o balina'nın nasıl üzerine doğru atladığını göreceğiz. Balina da herhalde onu e, yem mi zannediyor, nasıl düşünüyor bilmiyorum. Ancak balina ona çarpıyor ve kendisi... 10 metreye kadar derinliğe iniyor yani çarpmanın etkisiyle aslında ölümün ucundan dönmüş. Hatta sonra açıklaması diyor ki balina yavruydu o yüzden şanslıydım daha büyük bir balina olsa daha büyük bir şiddetle bana çarpacak. Belki birincini kaybedecek o çarpma etkisiyle hayatını kaybedecekti. Ancak Sydney açıklarında yaşanan bu balina ve sörfçünün kazası da dünyanın en ilgi çeken başlıklarından biri. O zaman buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Bir saldırgan bir milletvekilinin evini basıyor orada tartışıyorlar ardından uzaklaşıyor oradan uzaklaşırken de e, adamın aracını alıyor. Adamın aracını alınca da polis de tabii peşine düşüyor ve bir kovalamaca başlıyor. görelim mi Şimdi o kovalamaca başlayınca da polis takip ediyor. Ancak yoldan da çıkıyor. Şimdi görüntülerde hemen ileride kendisi bir elektrik direğine çarpınca durabiliyor ve gözaltına alınıyor. Kendisi ev içi darbe, motorlu taşıt hırsızlığı, güvenliği hiçe saymak, polis göre, polisten kaçmak gibi suçlamalarla şimdi karşı karşıya hırsızlığı durduran o elektrik direği ve ardından elektrik direğinde yaşanan patlamanın görüntüleri de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. O zaman süper güç diyorlar ya bir diğer süper güç Rusya'ya gidelim. Rusya'da Moskova yakınlarında bir kentte bir adam şimdi görüntüde gelecek görüntünün aşağısında 72 yaşında bir adam, Mikhail Makarov. Aracını tamir ediyor. Aracı arızalanmış. Onun motoru ile ilgileniyor. Ancak hemen ileride yukarıda görüntünün hemen başında gördük bir hırsız 11 yaşında bir çocuğun elinden telefonu alıyor ve kaçmaya başlıyor. Ancak 72 yaşındaki adam, kendisi de bu arada eski güvenlik görevlisiymiş. O hırsızın kaçışını bir çelmeyle işte bu çelme vasıtasıyla durduruyor. Çocuğun çığlıklarını duyunca zaten kendisi de hemen oraya bakmış. Şimdi i̇şte Bahsettiğim görüntünün başı bu. O hırsız çocuğun elinden telefonu almaya çalışıyor. Çocuk vermek istemiyor ama tabii küçük bir çocuk olduğu için o telefonu kaptırıyor. Çığlık atınca da Tabii dikkatini çekmiş. Eski bir görevlisi yaşın 70
2: üzerinde 72 mi?
3: yaşında 72 yaşında Mikhail Makarov'un dikkatini çekmiş o da hiç korkmamış gayet cesur bir şekilde gitmiş o hırsıza çelmeyi takmış ve onu yakalamayı başarmış ardından o çocuğun telefonunu da geri almış buradan Singapur'a gidelim Singapur'da çok enteresan bir görüntü var bir adam eve bir geliyor evi savaş alanı gibi eşyalar yıkılmış cam eşyaları kırılmış paramparça olmuş ve yerde Parçalanmış. Yani biri Baldiöz'la mı evime saldırdı diye düşünüyor. Bu görüntülerde işte evin içinde güvenlik kamerası varmış. Yani güvenlik Neymiş kamerası sebebi? görüntüsü olmasa inanmayacağımız bir görüntü aslında. Bunun sebebi, şimdi ustalar bilir bunu. Ben de araştırdıktan sonra öğrendim. Gendeşme profili koymamışlar. Yani derz diyoruz biz onlara daha çok Türkiye'de bir yanlış bilmiyorsam. O derzlerdeki gendeşmeyi hesaplamamak. Seramiklerde gendeşince birbirine basınç uyguluyor ve ardından işte bomba gibi patlıyor. Büyükte maddi Hasara yol açmış. Singapur'daki o adamın seren kustasını bulsunlar. Evet onu arayıp bulsun. Bedelini ondan alsın en azından. O zaman yine Amerika'ya gidelim. New York'ta karayolunda kayak yapan bir e, kolej öğrencisi var. Yol buz tutmuş. O anları da bu öğrenci işte böyle fırsatı çevirmiş. Okul yolu kayarak gider diye biliriz. Okul yolu düz gider diye bir e, şey vardı ya şarkı, çocuk şarkısı vardı ya eskiden. Okul yoluna kayarak okuluna giden, karayolunda kayarak okuluna giden e, bu Gençlerin de görüntüsüydü. Yine Amerika Beşikliyetlerinde kalalım. Yani biraz buruk ama ardından içimizi ısıtacak bir görüntü. Burası Virginia Şerif ofisi. Onların bir polis köpeği var. K9 cinsi, Alman kurdu cinsi bir köpek. Kendi adı. Kendi kansere yakalanmış. Kansere yakalandığını teşhis etmişler. Ve kendisini emekliye ayırmaya karar vermişler. İşte o emekliye ayrılırken mesai arkadaşları, yani o Virginia Şerif ofisindeki polisler kendisine son bir selam duruşu yapmışlar ardından onunla ilgilenen aile ve onların gözyaşları işte bakın gözyaşlarını siliyor adam. adam işte polislerde çok duygu dolu anlar yaşıyorlar ona selam verirken kendiye son onun için son görevi de polisler yapmış ardından o selamlamayı bitirmişler kendiye geçmiş olsun diyelim emeklilik hayatında da inşallah mutlu olur. Zafer Söken çok teşekkürler. Ee... Yine biz bu
2: buluşmalara devam edeceğiz. Dünyada en çok ilgi çeken konular gündem bir yandan Gazze gündemi diğer tarafta dünyanın takip ettiği konular Zafer Söken tarafından anlatılacak. Şimdi memleketimize döndüğümüzde ne yaşıyoruz biz memleketimizin Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlık yaparken iki gün kalmışken. Mesela kiralar konusunda ev sahibi kiracı arasında nasıl problemler yaşanıyor? Her gün bir yeni sekleniyor. İşte bugün de bir yenisi eklendi. Bakın bir kavga, bir cinnet hali.
13: Bütün bu kiracılar, ev sahiplerinden, avukatlar bunlar komple organize. Tamam. Bunlar komple, bunlar, bunlar herkes, bunlar hepsi birbirleriyle anlaşmalı. Tamam sus. Kalkma, kalkma.
15: Abi kümes ya, 11 bin lira ya, kümes ya. Önce benzin bidonu elinden alındı, ardından çakmak. Evi tahliye etmesini isteyen icra memuru kapıya dayanınca kiracı cinnet geçirdi. Ben avukat değilim, özür dilerim. Tamam, üzül
13: dilerim. tamam üzül dilerim. o şekilde
11: davranmak zorunda değilim. Özür diliyorum. Değil. Ben hemen imza alacağım. Ondan sonra ayırılabilir kendini. Tamam. 11 lira buraya istiyor.
13: Kaçtı? Bu garibanı da dışarı attılar parktaya atıyor. Bak, getirdi ne yazdı buraya. Adamı
15: zorla attılar dışarı, adam parktaya atıyor. Antalya'da 5 yıldır kirada yaşadığı daireden çıkarılan adam isyan etti. Komşusunun da aynı durumda olduğunu, parkta yaşadığını söyledi. Kirasını ödediğini öne süren adam, ödediğim halde ödememişim gibi gösteriyor diyerek isyan etti.
13: Abi kümes ya, 11 lira ya kümes ya. Nerede kalacağım? Nereye
15: gideceğim? Adalet mi bu? Eşyaları kolilendi, dışarı çıkarıldı İsmail Başboğa'nın. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise ev sahibi kiracı kavgası hastanede bitti. İddiaya göre çıkan tartışmada ev sahibi kiracısını darp edip ısırdı. Parmağından yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Kiracı şikayetçi oldu, ev sahibi gözaltına alındı.
2: Şimdi Kredi Yurtlar Kurumu'nda yaşanan cinayete geri döneceğiz Ve aslında o acılı babanın devlete isyanına bir geri dönüş yapmış olacağız. Asansör cinayeti dedik, başka bir isim bulamadık açıkçası ve bir baba karşısında protokol başsalına gelmiş, protokol kendisine geçti karşılarına, tüm acısıyla ama böyle yüksek tondan da olmayacak şekilde şunu söyledi: Kızımı devlete emanet etmiştim, bakamadınız.
10: Ondan
14: gönlünüz müsvedi olun.
5: Cezazı ben Çünkü, benim çocuğum bir çocuk. Evet. Biz iman etmiş istanlarımız. Anlıyorum. Hani bu kadarmış ama hani şim, bir maç sonucu olduğu için biz bu yönde çok meraklıyız. Çünkü ben devleti ilançımı kaybetmiş anda. Arkadaşım Türkçülük kesildi. Benim devlet dediğimiz bir yalan. Cezam var, <gülüyor> ben, <gülüyor> olmam, hiçbir şeyim yoktur. Ben Türkçerman o kadar çok saygı duymaya zevkli ki. Kimseyimiz öyle de öfkem dememiştirdir. Ama ben devletler 47 sene sonra, 46 sene sonra ilk defa çocuğumu devlete emanet ettim. Ama devletten çocuma günde günde demiştim ne de. falan. Sevindik. Devletler dedik. Hani oranın mezetiminde olsun dedik. Sevimli şey güzel. Devletler katki bilmeye çıkarlar katki çıkıyor. Mezitem yani altındadık. Ki benim çocuğum benim 11 yaşındaydı, 12 yaşındaydı. Bir sefer Yüzünü böyle Bir sefer yok dememiştir. Ben yok denirsem tamam da olacak Öyle bir çocuk dediğim çocuğum. Devletin 25 gün 25 gün olacak.
10: Ya konuyu incelicez, savcılıkta bakıyoruz, biz de bakacağız. Yani Bak. Bakanlar Bakanımızın Bak. da tavsiye dilekleri varsa Gençlik Bakanı'na. Sağ olasınlar. O da Ankara'dan
2: müfettiş gönderdi.
5: <gülüyor> yani, yani, Görmesinler, görünmesinler. Yani, her günüyle bakacağız. Benim, benim çocuğum yandı, biz yandık. Evet. Bir gün anne babalar anlaşacak. Bir çocuk yandı, başka çocuklar yanmasın diye. Ama bu böyle.
2: Ne diyeceksiniz? Ne diyebilirsiniz o babaya? Kimse. Ağzını açamıyor kimsenin ağzını bıçak açmıyor orada aile baba yakınları sevenleri 19 yaşındaki evlatlarını kaybettikten sonra acılarıyla baş başa kalacaklar peki bunun sorumlusu kim göreceğiz göreceğiz umarız göreceğiz Bakalım kimin yüzünden oldu sonra asansörde panik yaptığı için hayatını kaybetti diye bir yaklaşım mı sergilenecek yani burada suçlu olarak 19 yaşındaki öğrenci mi gösterilecek yoksa tedbir almayanlar mı mühendisler odasına makine mühendisler odasına verilmesi gereken yetki işte özel şirketlere devre oldu orada yeşil olması gereken asansörle ilgili bakım levhası mavi hafif kusurlu hafif kusurlu ama idare eder idare eder mantığı bir evladı kopart, koparttı ailesinden. Devam edelim. Şimdi deprem bölgesine gideceğiz. Az önce e, Gazze'yi gösterirken deprem bölgesindeki durumu da e, anlatmaya çalışmıştık ve burası Hatay'dı. <Gülüyor> Hatay'ın %90'ı gitti. Bu benim şahsi görüşüm.
8: Hatay'ın %90'ı gitti.
7: Enkaz kaldırma çalışmaları ilerledikçe hiç kabuk bağlamayan yara açılmaya, kanamaya devam ediyor. Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan sokaklar şimdi çorak topraklara döndü. İnsanların anıları da, ilçelerin hafızası da molozların arasında itip gitti.
8: Çoğu vatandaşımızın buradan her biri ayrı ayrı illere, ilçelere, köylere, mezralara taşındı. Şu anda da hepsi gelip görüyorlar. Hatta dün bir yine şahit oldum. E, vatandaşımın bir tanesi geldi ağlayarak gitti. Ben buna da çok üzüldüm. Çünkü evinin yerinde yerler esiyordu.
7: Hayale şehre döndü Hatay. Defne ve Antakya'da enkaz kaldırma çalışmalarının %80'i tamamlandı. Öyle bir görüntü ki bu. Memleketine dönen evi neredeydi bilmiyor, bulamıyor.
8: Şu anda sokaklarımızı tanıyamaz olduk. Zaten sokaklarımızın çoğunda girilemez durumda. Yavaş yavaş zaten harfiyatlar kalkıyor.
7: Depremi anlattıkça o korku dolu anlar hala gözlerde. Zamanın ilaç olamadığı felaketin izlerini taşıyor. Bizim
5: evimiz tamamen yıkıldı. Biz indikten sonra yıkıldı. Zaten biz inerken kolon kırılmıştı. Bina hafif yattı. Kolon kırılmıştı.
2: Biz e, saniyelerle kurtulduk.
7: Başta Defne ve Antakya'da ilçe merkezlerinin işlek caddeleri artık bir ova. Sokaklar tanınmasaldı.
2: Tüm bu olup bitenlere karşın Ayakta kalmak zorundalar. Ayakta kalabilmek için de çalışmak, üretmek zorundalar. E bunu yaparken de tehlikeli yerlerde, o zeminde çalışıyorlar. Posta Gazetesi'nin manşeti, tehlikeli hasat, Karamanmaraş merkezi depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da dev yarıkların oluştuğu zeytinlikte hasat başladı. Neyi göze alarak çalışmak zorundalar dinleyelim.
5: Şu karşı olan taraflar bana ait. 200 metreden fazla 300 metre aşağı yukarı ara mesafemiz var.
15: Deprem ortadan ikiye ayırdı, fay attı. Devasa bir yarık oluşturdu zeytinliğin ortasında. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin simge adreslerinden biri oldu bu zeytinlik. Depremin üzerinden 9 ay geçti. Depremden sonraki ilk zeytin asadının zamanı geldi.
5: Dün de yine topladığımız esnada bir artçı deprem oldu. Ufak tefek hissettik. Yine çocuklarımız ve ailemiz korkuyoruz yani.
15: Artçıların sürdüğü deprem bölgesinde hayatı sürdürmeye çalışıyorlar. Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan mahallesindeki 33 dönümlük bu zeytin bahçesi ortadan ikiye ayrıldı. Arada oluşan devasa yarık, kuş bakışı çekilen görüntülerde adeta bir kanyon manzarası oluşturuyor. Zeytin ağaçlarının bir kısmı yaklaşık 300 metre ötede oluşan yarığın diğer tarafında.
5: Oraya nasıl gideceğimi ben de bilmiyorum. Tiyana bir yol var diyorlar ama bizim tarlaya çıkar mı geçer mi bilmiyorum. Pat patlar gitmiştir, atörle gitme şansımız var mı onu da bilmiyoruz. Çok zor yani çocuklarla birlikte oraya gitmek, yani bu oralarda toplamak, yani ne zaman ne olacağını da bilmez olduk yani artık. Yani korkularımız e, o biçim.
15: Yaklaşık 200 ağaç oluşan bu dev yarıkta kayaların arasında ezilerek yok oldu. Karşı taraftaki ağaçlar ise ulaşabilecekleri bir yol olmadığı için yarıktan yaya geçerek zeytin asadı yapacaklar. Zeytini bir araç desteği olmadan taşıyacaklar. Her sene çoluk çocuk neşeyle toplanan zeytin bu sene korkuyla hasat ediliyor.
5: Tabii ki çok üzücü. Eskiden Gülonya topluyorduk malımızda. E, bugün korkuyla topluyoruz. Yani çocuklarımızı getirmekle de bile tedirginiz buraya.
2: Şimdi gelen fotoğrafları da gösterelim. Günaydın İlker Bey 100. yıla yakışan kademeli düzenleme bekliyoruz diyor. Kademeli emeklilik bekleyen arkadaşlarımız fotoğraflarınızı da göstermiş olayım. Onlar yani kendi buluşmalarından o fotoğrafı paylaşıyorlar. Aynı zamanda oradaki ay yıldızı Türk Bayrağı' da dikkat çekiyor kademeli emeklilik bekleyenler. Bir başka izleyicimiz eczaneden gelen fotoğrafı paylaşıyor Yani sadece balkonlara asılan fotoğraflar değil Dükkanlarınıza asmış olduğunuz, işyerlerinize asmış olduğunuz fotoğrafları gönderebilirsiniz Çocuklarımızın balolarından o fotoğrafları bizlere ulaştırabilirsiniz Instagram'dan da, x hesabımızdan da Cumhuriyet bizim Ve biz nasıl istersek öyle kutlarız ve öyle kutlayacağız Sokaklara bakın, caddelere bakın, oradaki heyecanı görün Kendi içinizdeki heyecanı yansıtın ve 100. yılımızı biz böyle kutlayalım. Bakalım İsmail Yemen günaydın diyelim haksızlık karşısında bir umuttur Cumhuriyet derken işte paylaşımı ve fotoğrafı yanında da bir ufaklık ona da günaydın diyelim harika bir fotoğraf olmuş. Arkamızda yine sizlerden gelen fotoğraflar onlara da şöyle bir bakalım gösterelim hızlı bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de fotoğrafımız var memleketin dört bir yanından fotoğrafımız var anaokullarından gelen balolardan gelen fotoğraflarımız var hepsini paylaşıyoruz yetişmeye çalışıyoruz açıkçası çünkü bayağı bir fotoğrafta geldi devam edelim şimdi yüksek tondan yüksek enerjiden devam ederken böyle hani merak ediyor ya enerji diye bir sesleniş de var o haberle ilerleyelim polis enerjinin kaynağını arıyor. Yani nereden geliyor bu değirmenin suyu? Nasıl oluyor bu kadar bu para nasıl kazanılabiliyor? Nasıl oluyor o enerji heyecan diye bakıyor poliste. izleyelim. Ne iş yapıyorsunuz?
4: Bu nasıl bir Enerji! enerji. enerji çalışanlardan mısınız? Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Sizden bir açıklama alsak. Evet. Hani açıklama. Ne Neler söyleyeceksiniz? Dilan Hanım nerede?
8: Yani onu bana sormayın lütfen. Yok kendisi burada değil tabii ki. Yani burası iş yeri. 130 tane şubesi var ya.
4: Güzellik Merkezi'nin en alt katında şu anda polis ekipleri var ve özel dosyalar işte bu noktada polisler tarafından alınmış durumda.
15: bunlarla ne yapacağız mesela? Dilan Polat tanıyan
7: şu an bunların ne ne yapacağını bilir.
4: Dilan Polat'a yönelik soruşturmada operasyonun düğmesine basıldı. Polis Güzellik Merkezi'ne baskın düzenledi. Çok sayıda belgeye, dijital materyali el konuldu. İstanbul'da 15 şirkete eş zamanlı operasyonla kutu kutu delil topladı polis.
6: Ve başka
8: sektörlerde büyüyünce zaten göreceksiniz.
4: Oh! oh! Lüks yaşantısıyla dikkat çeken isimlerden Dilan Polat'ın Ataşehir'deki bu güzellik merkeziyle birlikte 15 şirketinde polis şu dakikalarda arama yapıyor. Böyle el konuldu.
8: Personel telefonları el konmaya çalışıyorlar. Bütün yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz. Ben dünyanın her yerinde avukatlık yapmış çok ülkelerde avukatlığın böyle bir uygulama görmedim.
4: Ateşeğe'deki ana merkezde cep telefonlarına, post cihazlarına da polis ekipleri el koydu. İşte zaman zaman bu yüzden gergin anlar yaşanıyor ve Dilan Polat'ın avukatları şu anda polis ekipleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.
8: Engin sana inanmıyorum. Pes kere pes.
4: Sosyal medyadan paylaştığı lüks hayatıyla dikkatleri üstüne çekti. Dilan Polat ve eşi Engin Polat Masak mercek altına aldı bu zenginliği. Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis suçlamalarıyla soruşturmalar başlatıldı. Henüz gözaltı yok ama ilk somut adım atıldı. Polat çiftinin şirketlerine operasyon düzenlendi. Çalıştıramıyorum şu an. Polis içeride güzellik merkezi saatlerdir didik didik aranıyor. Bu süre zarfında çalışanlar da dışarı çıkartıldı. <gülüyor> Çok güzel gelsin güzel. Mali şube siber suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize şube büro ekipleri saatlerce süren aramada Polat çiftinin iş yerlerindeki bilgisayarlara, dosyalara, kasalara ve post cihazlarına el koydu. Hepsi incelenecek, bu lüks içindeki yaşamın izi sürülecek. Orada bu, bu tozu unutmuştum. He,
7: öyle kenara atmıştım. Bir daha içemeyecek, sindirdik onu diyenler.
2: Devam edelim efendim önemli bir haber yine uyuz salgını son 3 yılda %40 arttı.
7: Neredeyse polikliniğimizin %30'unu uyuz vakaları oluşturuyor. Son yıllardaki artışa karşı uzmanlar sürekli uyardı. Uyuz vakaları bugün adeta katlandı. Şu an salgın boyutunda değil ancak salgın an meselesi diyor doktorlar. Ne yazık ki sürme ilaçlara direnç geliştirdi. Yıllardır artış gösteren uyuz vakaları artık dirençli. Uyuzun 5 yıldızlı otellerden bile bulaşır hale geldiğini belirten dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan uyuzun bulaşması halinde yapılacakları anlattı. Tedavi aldık Hemen sonra mutlaka tüm kıyafetleri yaklaşık bir aydır temas ettiği tüm kıyafetler, çarşaflar, havlular 60 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta mutlaka yıkanmalı. Eğer buna dikkat ederlerse, temizliği gerçekleştirirlerse ve ilaçlarını önerilen şekilde kullanırlarsa... Ee, tekrar bulaş söz konusu değil aslında. Peki uyuzdan nasıl korunabiliriz? Çocuklarını mümkün olduğunca başkalarının kucağına vermesinler. Mağazalardan evet ürün denerken eğer birebir çıplak tenimizin üzerine giyiyorsak kıyafeti bulaş riski elbette var. Şiddeti kaşıntılara sebep olan uyuzun başlıca sebebi kötü hijyen. Okullarda, yurtlarda, bakım evlerinde kalabalıkları bulunduğu ortamlarda yeterli hijyen sağlanmaması uyuza davetiye çıkarmak demek. <gülüyor> Uyuz, aynı ayakkabı, aynı kıyafet gibi ortak eşya kullanımıyla el ele tutuşmak gibi fiziksel temaslarda çok hızlı bulaşıyor.
2: Az sonra bir ekonomi haberi bir de bilgisiyle devam edeceğiz. Yerel gazetelere bakalım. Kütahya, Dumlupınar gazetesi, çok yaşa cumhuriyet. 29 Ekim gününe kadar her gün manşetinde cumhuriyet olacak e, olan gazetelerden birisi Dumlupınar gazetesi Mersin. Emekliyor günlük gazete hükümetin 5 bin lira zam hamlesiyle güzellemeler yaptığı emekler mevcut enflasyon ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle ileri yaşlarına rağmen çalışmak zorunda kalıyor. Keyiflerinden çalışmıyorlar. Çalıştıkları için de kayıt altında çalıştıkları için de o 5 bin liralık ikramiye verilmedi emeklere. 15 bin olsun ayrım olmasın dedi muhalefet yok ayrım olacak çalışmayana verilecek 5 bin lira olacak niye para yok. Adana İlk Haber gazetesi Cahit İncefikir limon ağaçları bir bir kesiliyor. Maalesef bu görüntüleri de paylaşırken üzülüyoruz. O ağaçların kökten böyle sökülmesi daha böyle mahsul limon dalındayken sökülmesi herkesin de canını yakıyor. Açıkçası Edirne Hudut gazetesi Ayçiçeği'nde üretici yine gülmedi. Ayçiçeği üreticisi dertli. Limon üreticisi dertli. Besici dertli Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaş olarak, üretici olarak yaşananlar da bunlar. Yerel gazetelerin manşetinde. Damga gazetesi İstanbul 58 günlük su kaldı. Az önce ekranlarınıza getirdik. Ciddi bir kuraklığı yaşıyoruz. Ege Telgraf gazetesi hem para hem ak Ciğer biter. Kış mevsimine yaklaşırken yükselen kömür fiyatları vatandaşa endişelendiriyor. Uzmanlar da kaçak yakıt nedeniyle hava kalitesinin bozulma riskine karşı uyarılarını peş peşe sıralıyorlar. Şimdi gelelim balık fiyatlarına bakalım. Hep birlikte balık bol dolayısıyla fiyatı da uygun. Şifa şifa. Tezgahlar hamsi bolluğu devam
13: ediyor. Diğer balıklarda ufak ufak var. İlerleyen zamanlarda biraz daha hava soğuyunca daha iyi toplar. Ama e, isaret falan yok denecek kadar az yani.
15: Deniz yüz güldürdü. Tezgahlarda hamsi ve lüfer bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar tek seferde 3000 tane lüferle döndü denizden. Miktar arttıkça fiyat düştü ama dar gelirinin yüzünü güldüren yine hamsi oldu.
8: Bu yıl biraz lüfer bolluğu var. Fiyatlar 500 ile 100 lira arası değişiyor tanesi. Bu gördüğünüz balık 500 lira. Daha ufak gramajı 250-300 gram balıklar. 100 lira, 150 lira, 200 lira değişiyor fiyatlar.
11: Hamsi
13: bol. Gayet de iyi. Boyu falan da iyi. Lezzetli, yağlı.
15: Düzgede tezgaha çıkan Hamsi'nin kilo fiyatı 50 liraya kadar düştü. İstavrit bu yıl az. Lüfer'de bolluk var diyor esnaf. Denizlerin efesi ve en lezzetli balık diyorlar Lüfer için. Tekirdağlı balıkçılar tek ağda 3000 tane birden Lüfer yakalayınca sevindi. Marmara'ya açılan tekneler bol Lüfer'le geri dönüyor. Ancak Kırklareli Vize'de 21 yıldır balıkçılık yapan Oğuz Çevik her tekne lüfer yakalayamaz diyor.
8: Lüfer yüzü güldürüyor diyebilir miyiz balıkçılar açısından? Çoğuna değemeyiz, çoğuna değemeyiz. Çünkü herkese yok. İmkanlar çok ağır, masraflar çok ağır, koşturamıyor insanlar.
15: Lüferi yakalamak peşinden gitmeyi gerektiriyor. Bunu sadece imkanı daha fazla olan tekneler yapabiliyor. Genellikle büyük tekneler yakalayabiliyor lüferi. Yani lüferi yakalamak da imkan istiyor, satın alıp yemekte.
2: Fiyatlar uygun derken, hamsi için söyledim, lüfer için söylemedim. Ciddi bir e, maliyet neticede. Lüfer de bol olmasına rağmen fiyatı 400 lira, 500 lira düşünün. Çünkü mazot fiyatları yüksek. O balıkçı esnafı, işte o tekneler öyle suyla çalışmıyor, mazotla çalışıyor. Açılıyorlar. Neticede e, geri dönünceye kadar balık yakalarlarsa, amenna. Balık yakalayamazlarsa zaten zararına denize açılmış olacaklar. Bunu biz e, av sezonu başlangıcında o zaman da Ulaştırma bakın Adil Kara İsmailoğlu'ydu. E, ne olacak bu mazot fiyatlarıyla? Hani nasıl insanlar kazanacak da satacaklar, kaçtan satacaklar diye sorduğumuzda ortam çok güzel demişti. Ortam çok mu güzel değil mi? Cumhuriyet'in 100. yılına iki gün kala siz bir söyleyi verin. Şimdi dün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer alıyordu bir milletvekili AK Parti Gaziantep milletvekili ifadeleri. O ifadeler üzerinden manşetleştirilen... İşte sadece Sözcü Gazetesi, sosyal medyada da e, bazı hesaplarda manşetleştirildiğini gördü. E, biz de burada konuştuk. Dünkü konuğumuz Ahmet Yavuz'la, e, emekli generalle paşamızla itiraz cümleleri yükseldi elbette. Çünkü bir ifade var. Yüzyıllık narkoz, yüzyıllık narkoz denildiğinde tam da Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağımız bir dönemde Cumhuriyet'i mi kastediyor diye eleştiriler kendisine Yöneldi, yükseldi ve o dedi ki şimdi Ali Şahin bir cevap hakkınız var ve bu cevap hakkınız elbette e, kullanılacaktır, kullandırılacaktır. Mikrofonumuzu size uzatacağız demiştik Sayın Milletvekili'ne. AK Parti Gaziantep Milletvekili ben Cumhuriyetimizi kastetmedim. Ben şehit torunuyum dedi işte sözleri. Şimdi Cumhuriyet bizim son 100 yılımızın en büyük kazanımı. Gaziantep Kalesi'ne
8: astıkları Filistin bayrağı üzerinden yaşanan polemik sırasında paylaştığı bir mesajla şimşekleri üzerine çekti. Sosyal medya mesajında yer verdiği 100 yıllık narkozdan uyandırma cümlesi Cumhuriyeti mi kastediyor tepkilerine yol açtı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin Fox Haber'e yaptığı açıklamada kullandığı ifadelere
5: açıklık getirdi. 100 yıl derken belki Cumhuriyetimizin 100. yılı olması münasebetiyle o şekilde istismara açık bir alan haline geldi. Bunu kastetmediniz? Kesinlikle bunu kastetmedim. 1917'de bundan yaklaşık 100 yıl önce bu coğrafyanın insanlarını paramparça hale getiren, yabancılaştıran noktaya dikkat çekmek istedim. Kendisinin de bir şehit torunu olduğunu anlatan Şahin, 100 yıllık narkoz cümlesiyle 1916 yılında Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki topraklarını İngiltere'nin öncülüğünde parçalamaya başlayan gizli Saispiko Anlaşması'na gönderme yaptığını söyledi. Hala şehit olan dedesini hangi cephede şehit olduğunu araştıran bir torun olarak Cumhuriyeti hedef aldığı ifadesi son derece benim için üzücü ve sarsıcı oldu açıkçası. Bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Cumhuriyet hepimizin ortak kazanımı.
2: Sayın milletvekilinin açıklaması bu şekilde. Kutlamalar devam ediyor yurdun dört bir yanında. Sizlerden gelen fotoğraflar ekrana yansımaya devam edeceğiz. Bir bakalım mı sokaklarda, caddelerde, o OEP. Sevinçle, coşkuyla kutlamalar, böyle hazırlıklar nasıl gidiyor? İzleyelim.
7: Milletin 100. yılı öyle bir heyecan yarattı ki yurdun dört bir yanı görkemli kutlamalara günler öncesinden başladı. Coşku, gurur, umutla yanışma gelen görüntüler 7'den 70'e duyguseli yaşattı. İstanbul'un en güzel sembollerinden kız kulesi güzelliğine güzellik kattı. Ay yıldız ışıklandırılan tarihi kule ışık gösterileriyle hayran bıraktı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 200 Türk bayrağı seyrine doyulmaz bir manzara yarattı. Adana'nın Kozan ilçesinde meşaleli yürüyüş vardı. Adanalılar dillerinde marşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Kıraç, gecede Cumhuriyet'in 100. yılına özel ay yıldızı kostümle sahne aldı. Müzik
0: Cumhuriyetin kıymetini bilmeli ve Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilerlebet yaşatmakla ilgili üstümüzden ne düşüyorsa yapmalıyız.
7: Ankara'da devlet çok sesli korusu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Cumhuriyetin 100. yılını özel hazırladığı repertuarla Cumhuriyet Bayramı özel konsere düzenledi. El- Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Alanya Alattin Kubat Üniversitesi tarafından dört gazi ve bir şehit yakınına yamaç paraşütü yaptırıldı. Türk bayraklarının eşlik ettiği paraşüt macerası unutulmaz anlar yaşattı. <gülüyor> Muğla Bodrum'da Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutlu, Cumhuriyetimizin 100. yılını özel beste yaptı. Marş 19 öğretmen ve 23 öğrenci tarafından icra edildi. 13 yaşındaki Can Afet Çelik atama armağan diyerek geçti piyano başında 100. yıl marşını çalarak kulakların pasını sildi. Müzik Sinop'ta çocuklar hem yöresel kıyafetlerle hem de Atatürk baskılı tişörtlerle yürüdü. Bitlis'teki Zübeyde Hanım ilk ve ortaokulu öğrencileri büyük şevkle çalıştıkları kareografi hayata geçirdi. Öğrenciler Ay Yıldız ve Yüzüncü Yıl yazısını böyle oluşturdu. Gibi,
9: aylar gibi, aylar gibi, aylar gibi.
7: Bitlis'in Mut ilçesinde de öğrenciler Türkiye haritası oluşturdu. Zonguldak devrekte bulunan okullarda da coşku büyüktü Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu'nda olduğu gibi.
1: Uyansın halkım, duysun herkes, gidiyor
9: evden batan.
7: Bir 100. yıl kareografisi devanın Çatak ilçesinde bulunan Şehit Seyvan Yavuzlik Okulu'ndan geldi. <gülüyor> Bartın Gazane Kültür Parkı'nda ise 7'den 77'ye sessiz kitap okuma etkinliği düzenlendi. Ağaçlar Türk bayraklarıyla süslendi. <gülüyor> Türkiye motosiklet platformu da İstanbul ve Ankara'da yaptıkları sürüşlerle kutladı Cumhuriyetimizin 100. yılını.
2: Cuma klasiği Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yanımızda Çalar Saat'te. Deniz abi günaydın, günaydın. hoş geldin. Ee, şimdi biz cumaları buluşuyoruz. E, Cuma akşamında da e, orta sayfa... Doğan Şentürk yönetiminde Fox Haber Genel Yayın Yönetmeninin yönetiminde deneyimli gazeteciler e biliyorsunuz orta sayfa programında buluşuyorlar. Bu hafta yine içerik olarak çok dolu ama bu hafta bir de çok şık bir orta sayfaya Olmay- tanıklık edeceksiniz. Olmayabilir. Neden?
12: Olmayabilir. Yetişme yetişmeyenler var yani. Aa. Evet evet. Şimdi sürpriz yaptım bana. Evet maalesef. Ama senin ki
2: yetişti. Fotoğrafını gördüm.
12: Papyon ya, yakışmış. Benimki de yetişmedi bir takım tadilatlar falan olacaktı. Yoksa Doğan abi, Doğan
2: abiye yönelik olarak <gülüyor> şey mi yapıyorsunuz? Yani... sen
12: niye sakladın papyonlu şeylerini?
2: Vallahi saklamıyorum. Biz şimdi pazar günü çok özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Evet. yılında ondan sonra karşınızda bir balo haliyle olmak istiyoruz. Herkes için böyle olacak.
12: Çünkü her yerde o coşku var. Ben bu akşam seni bekliyordum Deniz abi. Vallahi çok istedim. Yani hepimiz çok istedik ama e, teknik nedenlerle yani. Teknik, dikiş, evet. hataları. Şimdi yapmak istemiyorum. Murat <gülüyor> Yetkin'in bedenine uygun ceket bulunamadı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor>
2: O yüzden mi oldu?
12: Bizde de, de ben, pantolon tadilatı bilmem ne
2: öyle. Murat Yetkin'e cevap hakkı doğdu. Eğer kendisi bağlanmak isterse lütfen bağlansın Deniz Zeyre'ye de yanıtını <gülüyor> versin. Şimdi Deniz abi sendeki heyecan, sokaklardaki heyecan,
12: Cumhuriyet Bayramı iki gün kaldı. Yüzüncü evet. yıl. Evet. Ya ben çok gerçektim. hani iki haftadır hep diyoruz ya, ya bu hükümet nerede, muhalefet partileri nerede, CHP nerede? Niye bu yüzüncü yılı hak ettiği gibi... Kutlamıyorlar diye. Oradan ses seda çıkmadı ama sokaktan öyle bir ses çıktı ki sanatçılardan, entelektüellerden, aydınlardan öyle bir ses çıktı ki gerçekten hissediyoruz. Yani her yerde artık Cumhuriyet'in 100. yılı gümbür gümbür kutlanıyor. Yani iktidar ne kadar saklamaya çalışsa da işte muhalefet ne kadar hani kendi halinde işin farkında olmasa da halk, öğrenciler, gençler... Gümbür gümbür kutlu şirketler, sivil toplum kuruluşları. Ben şu ana kadar belki 15-16 şirketten ya da sivil toplum kuruluşundan işte bir Cumhuriyet Etkinliği, 100. Yıl Etkinliği davete aldım. Balolar, müthiş bir şey. Yani bu, bu ben seçim sonucunda herkes üzülmüştü. Ben şuna sevinmiştim. Bu kadar olumsuzluğa rağmen iki kişiden biri ülkede hala Cumhuriyet, meselesini sorun ediyor. Cumhuriyete sahip çıkmayı sorun ediyor. Çünkü Cumhuriyet bizim. Evet. Bunu bu sefer de gördük. Ya Gerçekten ben bu ve Atatürk tabi. Yani bir reklam dışında sadece bir reklam o da yandaş bir şirket. Büyük bir şirket. Orada Tayyip Erdoğan'ın görüntüsü var ve 3. Havalimanı'nın açılışında biz burada aslında bir anıt yaptık sözleri var. Tayyip Erdoğan ön plana çıkarılmış. Onun dışında bütün şirketler Atatürk'ü, Cumhuriyet'i öne çıkaran reklamlarla e, kamuoyunun karşısına çıkıyorlar. Bu da müthiş bir şey. Yani, e, yani Kimin geçici, kimin kalıcı olduğunu bu yüzüncü yılda gördük.
2: Ankara'daki kutlamalar, bu kutlamaların e, zayıf ve cılız oluşuna herkesin itirazı var. Senin de var, benim de var. Bir haberimiz hazır. İzleyelim, hep birlikte tamam. konuşalım. Bu iktidar bilinçli olarak... 100. yılı coşkulu bir şekilde kutlamaya mani oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki
5: 29 Ekim resepsiyonunun Filistin'deki olaylar gerekçesiyle iptal edildiği iddiası
0: doğru değildir. Fahrettin Altın neye bağlayalım söyler misin? Hakikaten Cumhuriyet düşmanlığınız o kadar net ve ortaya çıktı ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin
3: 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gelenekselleşen akşam resepsiyonu yapılmayacak. Onun yerine sabah saatlerinde tebriklerin kabulü sırasında gerçekleşecek. Muhalefet soruyor. Neden? Aslında
10: bugünkü grup toplantımızda Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmayı planlıyorduk. Ancak Gazze meselesiyle ilgili paylaşmamız gereken mesajların aciliyeti sebebiyle vaktimizi bu konuya ayırmak mecburiyetinde kaldık.
7: İnanın Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, bu soykırım olmasaydı bile Cumhuriyeti bir reklam arası olarak gördüğünü deklare etmekten hiçbir zaman imtina etmemiş olan saray rejimi başka bir bahane bularak 100. yılımızı kutlamamızın önüne geçmeye eminim ki çalışacaktı.
3: Bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında İsrail-Gazze çatışması nedeniyle Cumhuriyet kutlamalarına değinemedi Söylemişti. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda tebrikleri kabul edecek Erdoğan. O tebriklerin kabulü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu olacak açıklamasını yaptı İletişim Başkanlığı. Erdoğan oradan meclise ardından Boğaz'daki geçit törenini selamlamak için İstanbul'a geçecek. 15 Temmuz için bile hatıra parası bastırdılar ama Cumhuriyet'in 100. yılı için yürekleri yetmedi. Cumhuriyet'in en büyük
2: markası Türk Hava Yolları uçaklarının. Tamamını 100. yıl şerefine giydirmek kimsenin aklına gelmedi mi? Ya şöyle bir Türkiye'ye bakalım. Cumhuriyet'in 100. yılı havası var mı? 100.
5: yıl kutlamalar bağlamında hem bilimsel, akademik, toplumu coşturan, sanatsal
3: anlamda bu ülkede ne yapıldı? İktidar ne yaptı? 100. yıla yakışır bir anma, kutlama hazırlığını görmedik açıkçası. İktidarı cumhuriyetin 100. yılını gerektiği gibi kutlamamakla suçlayan muhalefet, meclis genel kuruluna Türk bayrakları ve 100. yıl pankartlarıyla geldi. Biz
7: bu pazar günü bu cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız ve bu saray rejimine inat tüm sokaklarda, tüm meydanlarda, dışarıda olmak hepimizin bu cumhuriyete karşı, bu halka karşı boynunun borcudur.
2: Neden?
12: <Gülüyor> Vallahi. Cumhuriyeti kim istemez sorusunu sormak lazım ve niye istemez sorusunu sormak Hesaplaşması lazım. Hesaplaşması bitmeyenler. Evet. Yani ben bugün gazetedeki sözcüdeki yazımda da onu ön plana çıkıyor. Yani Atatürk kim kime karşı bu cumhuriyeti şey yaptı? Ya daha doğrusu kurtuluş savaşını kime karşı verdik? İşte Yunan ordusuna, İngiliz ordusuna, şuna, buna. Bunlar sevmez değil mi Türkiye'yi? Öyle değil. Bizim içimizdekiler bir tuhaf yani ama şunu da düşündükçe hani e, keşke e, işgalciler kazansaydı, Yunan kalsaydı falan diyenler oldu biliyorsun. Doğru. Onların e, evlerine böyle akın akın şu anda iktidarda olan insanlar ziyarete gitti. Diyanet İşleri Başkanı ziyarete gitti vesaire. 10 Kasım Atatürk, evelinde. He, Atatürk 9 Kasım'da resmi cübbesiyle gitti. Atatürk'le işi olan cenazeme gelmesin e, dedi. Hepsi cenazesinde sıraya girdi falan. Tamam mı? Niye niye böyle? Ne nedir derdiniz? Ya gerçekten cumhuriyetin sağladığı fırsatlarla bu büyük güce eline geçirmiş insanların biraz vefalı olması lazım. Cumhuriyete bağlı olması lazım. Cumhuriyetin erdemlerini anlamış hissetmiş, sindirmiş olması lazım. Gördüğümüz kadarıyla böyle bir sorun var. İşte cumhuriyet olmasaydı bak aynı yıllara denk gelir. Hep 20. yüzyılın başında işte büyük savaşlar oldu. Araplar İngilizlerin önderliğinde isyan etti. Osmanlı'yı oradan çıkardılar. Değil mi? Evet. Körfez'den, İsrail'den, Filistin'den ve Suriye'den, Şam'dan, Irak'tan. Değil mi? Eskiden orası Osmanlı toprağıydı. Aynı tarihlerde devletler kuruldu. Işte. Size Pico anlaşmasından bahsettiğim bir önceki haberde. O imzalandı, sınırlar belirlendi. Öyle değil mi? Cetvelle. Şimdi 100 yıl sonra halimize bir bak. Filistin'i görüyorsun değil mi? Neden böyle oldu? Bir devleti, bir cumhuriyeti olmadığı için oldu. Suudileri görüyorsun değil mi? O kadar petrolleri var, o kadar paraları var. Bütün Müslümanlar, bir buçuk milyar Müslüman hacca gidiyor, onlara gelir şey olmuş vaziyette. Buna rağmen Amerika'dan korkuyorlar. Amerika'nın iki dudağının arasına bakıyorlar. Birleşik Arap Emirliklerine bak, Katar'a bak. Amerikan askerleri olmasa kendini güvende hissetmiyorlar. Katar'a bakalım. Bakalım i̇şte, daha yeni konuştun Büyükelçi yani
2: kutlamalar ertelendi bir e, ileri bir tarihe bilmiyoruz ne zaman olacak TRT'nin attığı adım sonra Katar Büyükelçisi ben danışarak e, Evet ben, ben görüştüm
12: diyor. kendisiyle ee, dışiş, Katar Dışişleri Bakanlığı sormuş demiş ki Kazakistan iptal etti Panama iptal etti Avusturya iptal etti İsviçre iptal etti bu tarihlerdeki şeyleri siz de edecek misiniz? O da Ankara'ya sormuş. Ankara'da demiş ki siz deydiniz. Ankara zaten Tel Aviv'de, Mısır'da, Amman'da ve Doha'daki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarını iptal ettirmiş. Yani Filistin'in çevresindekileri. Ama şöyle bir skandal var. Büyük elçilikleri resepsiyon iptal ettiren Katar'ın bütün yetkilileri, işte, Dışişleri yetkilisi düğün yapıyor. Savunma Bakanlığı yetkilisi düğün yapıyor. Yani devletlere Büyükelçilikleri resepsiyon iptal ettiriyorlar ama devleti yönetenler, Katar Devleti'ni yönetenler harıları düğün yapıyorlar. Büyükelçiler de o düğünlerde gidip kendilerini gösteriyorlar. Ya bu, ne, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yani sen resepsiyon iptal ettiriyorsun Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ondan sonra Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluk genel müdürü o tarihte düğün yapıyor. Savunma Bakanlığı'nın bilmem ne sorumlusu o tarihte düğün yapıyor. Böyle şey olur mu yani? Bir taraftan Filistin için üzülüyor gözüküyorlar, öbür taraftan da hayatlarına devam ediyorlar. E, anlatmak istediğim şey şu Cumhuriyet'in yarattığı sonuç. Bak dimdik ayakta Türkiye Cumhuriyeti, ordusuyla, milletiyle, e, yani hani derler ya dost, dosta korku, şey, e, dosta, düven, karşı. dosta güven, dosta güven düşmana karşı. E, ya böyle bir ülkesin değil mi? Dünyanın en büyük ekonomisin, ordun en büyük ordulardan biri. Ee, ama aynı tarihlerde kurulan o ülkelere bak, Suudi Arabistan'a bak, Katar'a bak, Birleşik Arap Emirlik'te Suriye ne hale geldi, Irak ne hale geldi, Yemen'in haline bak, Bahreyn'in haline bak, değil mi? Evet. Bunu biz neye borçluyuz? Cumhuriyet'e borçluyuz. Ve Cumhuriyet Ve bizim siz, diyelim. Siz buna rağmen bu Cumhuriyet'e ankörlük ediyorsunuz. Şimdi Deniz abi e, reklamlara gidelim, e,
2: reklamların ardından devam edeceğiz. Bir de hem fotoğraflarınızı toparlayalım yeni fotoğraflar geldi onları ekrana yansıtalım. Bir de özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Acaba nereye bağlanacağız? Reklamların ardından göreceğiz. Efendim günaydın. Devam ediyoruz. Bir yayın gerçekleştireceğiz. Canlı yayın demiştik. Şimdi Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş e, çalar saatte. Hemen bir seslenelim. Beni duyabiliyor musunuz Erkan Bey? Rahatça. Günaydın. Duyuyorum. Günaydınlar.
13: Bugün kaçıncı gün? 27. gün başlıyor. Birazdan yürüyeceğiz. Bugün biraz geç e, başladık. Çünkü artık Ankara'ya girdik. E, Cumartesi günü e, büyük bir karşılama düzenliyor arkadaşlar. Biraz yavaş yavaş artık tempoyu düşüre düşüre cumartesi saat 4'te Anıtpark'ta bitirmek üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz.
2: İyi misiniz peki? Sağlığınız
13: nasıl? İyiyiz. Sağlığımız iyi daha önemlisi moralimiz başladığımız güne göre çok daha yüksek. Hem yurttaşların verdiği enerji yol boyunca aldığımız güç çok önemli. Hem de hepimizin bildiği gibi Anayasa Mahkemesi'nin Gecikmiş de olsa, çok gecikmiş de olsa verdiği kararla artık bir taraftan yürüyüşün bitmesi için adım sayıyoruz. Bir taraftan canla kucaklaşmak için saniyeleri sayıyoruz.
12: Aslında ne güzel olur değil mi bugün öyle bir karar çıksa, tahliye kararı ve Ant, Ant Park'ta buluşsanız, kucaklaşsanız? Yarın Ant, Ant-, Ant Park'ta, Park'ta böyle bir lazım. buluşma.
13: 48 saattir, yani Anayasa Mahkemesi kararı vererek 48 saat oldu. O, o hak ihlali... Katmerlenmiş durumda. Anayasa Mahkemesi zaten bir hak ihlali olduğuna karar verdi. E, yerel mahkemenin 48 saattir hala bu taliye kararını vermemesi e, gerçekten açıklanabilir bir durum değil. E, günlerdir, iki gündür de bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani öyle bir noktadayız ki artık, e, hani diyelim ki bundan önceki bütün süreçler için, yani biz Gezi davasının hukutsuz bir dava olduğunu, siyasi bir dava olduğunu söylüyorduk. E, canın seçildiği ta- gün tahliye edilmesi gerektiğini söylüyorduk. E, fakat bunlar iddia olarak değerlendirilebilir. Herhangi bir insan diyebilir ki evet yani bunlar bir, bir kısım yurttaşı Fakat artık Anayasa Mahkemesi yani bu ülkedeki en üst mahkeme karar vermiş durumda. E, anayasanın bu konudaki hükmü de açık. Anayasa Mahkemesi kararları derhal ve herkes tarafından uygulanmak durumunda. Gerçekten bakın şunu paylaşmak istiyorum. Dün avukat arkadaşlarımız e, İstanbul Adliyesi'nde a- Hakimlerin e, kararı vermesini bekliyorlar. Hakimler adliyeyi terk ediyorlar. Yani mesai alanlarını terk ediyorlar. Adliyede hakim bulamıyoruz. Söbetçi Yani Akıl almaz bir duruma karşı karşıyayız. E, bir fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben haberleri izleyemiyorum. E, ama Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını iki gün sonra resmi gazetede yayınlattı. Evet, hani dün, herhangi bir bahane. O, dün o akşam, akşam itibarıyla.
12: Çünkü Adalet Bakanı o kararı beklediklerini söylemişti. Alın size karar size kararı dediler. At- Beklemesine gerek dairesi
13: yoktu yani. ama eğer öyleyse buyurun gerekçeli karar da çıktı. Artık gerçekten bakın söylüyorum günlerdir esir tutuluyordu Can. iki gündür Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tutuluyor. Hala bu tutum devam ediyor. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu özgürlük mücadelesinin birinci etabı yani Can Atalay'ın özgürleştirmesi süreci bizim açımızdan zaferle bitmiştir. Şimdi can çıkacak ve hep beraber özgürlük mücadelesine devam edeceğiz. Bizim açımızdan yeni gündem budur.
2: Yeni bir görüş var mı ee, avukatlarınızdan ya da yeni bir
13: gelişme var mı? bugün? Sabah mü? saatleri itibariyle mahkemedeler. Evet. Ee, mahkeme başkanıyla görüşmeye çalışıyorlar ama dediğim gibi yani başka herhangi bir ihtimal kalmış durumda değil İlker Bey. Evet.
12: Ama yok ama yani biliyorsunuz biliyorsunuz tartışılacak ya. bir şey yok. Enis Berberoğlu kararı da böyleydi. Orada e, yerel mahkeme resmen direndi. Yani, e... Bir
13: daha bozma kararı çıktı onun üstüne dolayısıyla artık yani daha önce pek çok milletvekiline ilişkin hatırlayacaksınız daha uzun süreler yaş beklediler ama nihayetinde ilerleyerek devam ediyoruz. Yani bir iştahat oluşuyor bir çerçeve şekillenmiş oluyor ve biz ne yapılması gerektiğini artık biliyoruz. Dolayısıyla bu saatten sonra e, ben yerel mahkemenin de direnemeyeceğini düşünüyorum e, anayasaya bu kadar karşı bir tutum mahkeme tarafından geliştirilemez an itibariyle. Biz artık gerçekten şuna odaklandık. Bu yürüyüş bir bütün olarak özgürlük mücadelesi olarak tarif ediyorduk ve son gün 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelecekti. Teknik nedenlerle 28 Ekim'de yapacağız. Cumhuriyet'in ilk yüzyılının son protestosunu gerçekleştiriyoruz. Ama daha önemlisi şu, ikinci yüzyılda Cumhuriyet'in özgürleşme mücadelesi, emek ve özgürleşmesini. İlk eylemini gerçekleştireceğiz. Ben çok heyecanlıyım, onu söyleyeyim. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı böyle kutlanır diyorum. Yani geleceğe bakarak, ileriye bakarak. Peki
2: böyle tabii siz adım adım Hatay'dan çıktınız, geldiniz 27 gün geçti. Böyle 29 Ekim'e doğru yaklaşılırken sokaklarda da o Cumhuriyet Bayramı heyecanını gördünüz mü? Siz kendi içinizdeki heyecanı anlatırken... Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir ne söylersiniz cumhuriyetin anlamıyla ilgili? İki, kutlanma, ya, ya, kutlanmaması ile ilgili ya da ya, zayıf kutlanıyor olması ile ilgili düşünceniz nedir?
13: Şimdi şunu söyleyeyim, sokaklarda böyle büyük bir coşku hali yok. Niye yok? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi açık yani 20 yıllık iktidarı bölümde cumhuriyet düşmanlığı yaptı. Cumhuriyetin değerleriyle kavga eline kavga eline e, ...bugünlere geldi ve yurttaşta aslında bir burukluk var. Yani o 100 yüz, yılın e, coşkusu, heyecanının yanında tedirginliği var. Yani Cumhuriyet'in bütün değerlerinin ayaklar altına alınmış olmasının... ...bakın Cumhuriyet nedir? İktidarın saltanattan alıp halka verilmesi değil mi? Yani bir sülale devrinin sona erdirilmesi, bir tek adam rejiminin sona erdirilmesi ve halk egemenliğidir. E şimdi ısrarla oraya doğru Türkiye'yi çekmeye çalışan... Başaramayacaklar. Buna hiçbir kuşkumuz yok ama niyeti bu olan bir anlayış Türkiye'ye egemen olmaya çalışıyor. E şimdi Dolayısıyla yurttaşla bunun tedirginliği var. Biz o yüzden şunu ifade ediyoruz. Bakın Cumhuriyete özgürlük talep ediyoruz son gün. Yani bu önemli bir saplamadır. Şu anda Türkiye'de Cumhuriyet özgür değildir. Cumhuriyet zincirlenmek isteniyor Türkiye'de. O yüzden biz sadece kutlanacak bir Cumhuriyet'ten söz edemeyiz. Belki de yeniden kurulması gereken daha güçlü temellerde, işte biraz önce Fuat Sakar'ın marşında söylediği gibi halkçı, devrimci bir eksende yeniden kurulması gereken bir cumhuriyete ihtiyacımız var. Bu yüzyıl açılan önemli bence. Yani biz önümüzdeki yüzyılda, geride kalan yüzyılda yaşadığımız eksikleri, hataları, yanlışları ve bu geldiğimiz karanlık noktayı bir daha yaşamamak için halkın daha fazla söz sahibi olduğu, emekçilerin, yoksulların, gençlerin, kadınların, yani bu dönemde sesi bastırılmak istenen milyonların, daha fazla özne hissetti kendisini. Ya burası benim ülkem, burası benim memleketim, bu benim cumhuriyetim diyebileceği bir mücadele süreciyle bence ikinci yüzyıla ilk adımları atmalıyız. Valla iyi denk geldi diyorum. Yani gerçekten aslında bu böyle planlanmış bir şey değil. Meclisin 1 Ekim'de açılmasına karar veren biz değiliz. Canı bütün bu hukuksuzluklara rağmen orada tutan biz değiliz, iktidardı. Ve bizim 1 Ekim'de başlattığımız yürüyüşün Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'ya e, ulaşmış olması, ikinci yüzyıl için özgürleşilmiş bir ilk adımla başlamış olması bizleri çok heyecanlandırıyor. Sanıyorum yarın bu heyecanı olabildiğince yaygınlaştıracağız. Bir de şöyle bir ikilem oluşuyor. Şimdi bakın bu planlanabilir bir şey mi ya? İktidar partisi gidiyor Ankara'dan, Cumhuriyet'in başkentinden kaçıyor İstanbul'a. Orada bir mitik düzenliyor. Ve aynı saatlerde Ankara'da biz Cumhuriyet'i emekle özgürleştireceğiz diye başka bir metik düzenliyoruz. Yani bu gerçekten planlanabilir bir şey değil. Ee, ama her şey denk geldi. İkinci yüzyıl emekçilerin bizim çok daha moralli, çok daha güçlü olacağımız bir yüzyıl olacak herhalde. Ben öyle düşünüyorum.
2: Türkiye İç Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan başçalar Saat'te konumuz oldu. Erkan Bey teşekkürler. Ee, Yarının da... E- 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyet Bayramındaki etkinliklerinizde sözlerinizde elbette takip edeceğiz. Bir kez daha teşekkür ederiz size bağlandınız için.
13: Ben teşekkür ediyorum tüm izleyenlere de sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. İkinci yüzyılı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı hepimiz için eşit, özgür kardeşçe, barış içinde yaşayacağımız bir yüzyıl olacak. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Türkiye çok güçlü. Türkiye'de emekçiler çok güçlü. Bütün bu umutsuzluk dalgasını geride bırakıyoruz.
2: Bayramımız kutlu olsun. Böyle tamamlayalım. Hepimiz. Deniz abi burada e, saptamalar var. İtirazlar var Erkan Baş'ın cümlelerinde de. Şimdi e, Cumhuriyet'in 100. yılında bizim memleketimizde, ekonomide, hayatın içinde karşılaştıklarımız. Peki bir de bunu konuşalım.
12: Evet. Yani yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Bak bu ikinci. Daha önce de Enis Berberoğlu tutuklandığında Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü. Milletvekiliyken tutuklanmıştı. Sekiz kere gittiği mahkeme salonunda milletvekili olduğu halde kaçacak diye tutuklandı. Can Atalay, Hatay'dan Ankara'ya yürüdüler. Bu yüzüncü yılda Cumhuriyet'in felsefesine uygun bir şekilde e, hayata geçirilemediğini gösteriyor. Bu bir özgürlükler meselesi. Ekonomi, bak Ankara'da 65 yaş üstü insanlar... Otobüse ücretsiz binebilmek için mücadele veriyorlar. Burada mesele otobüse ücretsiz binme meselesi değil. Mesele Cumhuriyet'in 100. yılında 65 yaş üzeri insanlarını, emeklilerini otobüse ücretsiz binmeye muhtaç hale getirmiş olmasıdır. İktidarın, iletişim Başkanlığı'nın yayınladığı o Cumhuriyet etkinlikleri olarak göstermişler. Onu da işte sloganlardan biri şu, 100 yılın işini... 20 yıla sığdırdık diyor. Ama o 65 yaş üstü işte Ankara'daki otobüs mücadelesi de bunun bir göstergesi. Ben de diyorum ki 100 yılın işini, yoksulluğunu, 100 yılın yoksulluğunu getirdiniz. 20 yıla sığdırdınız. Türkiye'de insanlar bak 2. Dünya Savaşı ortamında, Türkiye savaşa girmemiş vesaire ambargolar bilmem neler. Ondaki yoksulluk bile bu kadar derin değildi. Adam 7,5 buçuk bir matbaa işçisi emeklisi geçenlerde İpek Özbey yazdı 7,5 metrekare evde 40 yaşında kızıyla birlikte yaşıyor evde fareler cirit atıyor buzdolabı boş yaşanabilecek bir ortam değil ve Cumhuriyet emeklisini 100. yılında bu refah seviyesini ancak çıkarabilmiş
2: bir açıklama daha var Deniz abi bununla ilgili de belki değerlendirme ol- olacaktır ee, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ee, bir değerlendirmesi plan bütçe görüşmelerinde eee onda ekranlarınıza getirelim de yani gençleri de konuşalım ya da bu ülkenin
12: çalışanlarını da bir konuşalım. Türkiye'nin düzenli göçe ihtiyacı var Gördüm bunu. Gördüm ve inanamadım. Ben Zaytung haberi zannettim. Yani dedim ki herhalde dalga geçiyorlar böyle. Ya zaten bayağı
2: Anadolu Ajansı'nın geçtiği. Görüntü. Evet evet
12: sonra baktım bizim Erdoğan Sürer'de yazmış, paylaşmış. Şok oldum. Yani bizim insanlarımız... iyi
2: yine hayret edebilme ve şaşırabilme yeteneğini koruyorsun. Ya
12: ama İlker bizim insanlarımız Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçiliklerinde vize sırası bekliyorlar. Sürekli de red alıyorlar son zamanlarda. Yurt dışında iş bulmaya çalışıyorlar, gitmeye çalışıyorlar falan. Burada işsizlik neymiş efendim? İş beğenmiyorlar. Kardeşim sen 11.400 lira olan asgari ücreti bile çok görüyorsan İnsanlık dışı koşullarda çalıştırıyorsan insanları tabii ki kimse gelip orada çalışmak istemez. Patronların böyle bir şey var. Kimseye iş beğendiremiyoruz. Daha yeni bir öğretmenimizi inşaatta kaybetmedik mi? Tabii tabii. Yani İngilizce öğretmen üstelik ve dil bildiği için Rusların Akkuyu nükleer santrali inşaatında çalışmaya başlamış bir öğretmen can verdi. E, düşünebiliyor musun yani? Ve sen bu o gençler sürekli üniversite açıyorsun. Neymiş efendim bizimkiler aşağı seviye işleri kabul etmiyorlarmış. O zaman ona göre planlama yapacaksın. Okullarını ona göre düzenleyeceksin. Yani herkesin inşaat mühendisi olmak zorunda değil ki. Bir kısmını da inşaat kalfası olarak, inşaat ustası olarak yetiştireceksin. Öyle değil mi? Sen herkesin inşaat mühendisi yaparsan kalıpçı bulamazsın. Usta bulamazsın işte kalfa bulamazsın. Bu bunun planlamasını da sen yapacaksın. Yani çok üzücü bir yani bu bu bence Türkiye son zamanlardaki en skandal açıklama. İşçi zaten ithal ediyorsun yani. Git Doğu Anadolu'da bütün çobanlar Afgan. Evet. Ve bizim insanlarımız beğenmiyormuş bu işi. Ya 700 hayvan için geçen gördüm bir tekstil firmasının sahibi söyledi. E, 4 ay için 2 milyon liraya yakın ücret ödenmiş. 4 ay için 2 milyon Afgan çobanlara 700 hayvana 4 ay da bakacak 2 milyon lira para ödenmiş. Düşünebiliyor musun? Şimdi Türkler bunu niye istemesin? Sen ulaştırdın mı bunu bunu birbirine hani denk getirdin mi de şey yapıyorsun? Yazık bu ülkeye yazık. Bu ülkenin gençlerine yazık. Bu ülkenin çalışanlarına yazık. Bu ve daha fazlası akşam orta
2: sayfada yine değerlendirilecek Doğan Türk moderatörlüğünde orta sayfa 23.30'da ekranlarda olacak. Bir kitap göstereyim bir de böyle bak Arzum Gamze Ata resimleyen de Aysema Bayezid gösterelim kitabımızı ve diyelim ki 29 Ekim'i bekleyin. Fox ekranlarında olun. Özel bir yayınla karşınızda orada olacağız. Orada smokini
12: giyeceğiz. Efendim? Smokini giyeceğiz smirkini orada. Smokini
2: giyeceğiz. Elbette.
12: O gün önemli. Evet. O
2: gün Teşekkür ediyoruz. Kapatırken her zamanki gibi teşekkür sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Güzel bir gün olsun. Bayram Bayramız günü buluşalım. Bayramımız kutlu olsun.